0: Die Frage ist, ob wir als Gesellschaft gut daran tun, angesichts der Klimakrise in eine reine BIP-Gläubigkeit zu fallen. Das ist ja das Mantra. ja? Was äh, diktiert DAX oder MDAX vor? Ist das Wichtigste und weniger. Ähm, was heißt das eigentlich? Sogenannte Ökosystemdienstleistungen, die der Wald beispielsweise erbringen, könnten ja genauso wichtig sein wie äh, das BIP- oder äh, DAX-Zahlen in der Tagesschau. Also wenn ich den Wunsch hätte, dass in der Tagesschau irgendwann mal vor dem Wettermann oder der Wetterfrau und zwischen äh, dem Ausflug an die Börse die Frage kommt, wie steht es um unsere Ökosystemdienstleistung? Äh, also die Frage intakter Wald, äh, saubere Luft, äh, Gesundheit der Menschen, weil äh, und den Zustand unserer Meere und Flüsse, das wäre ziemlich cool. Also eigentlich wäre das genauso wichtig wie alle anderen Wirtschaftsdaten. Hier sind viele Ideen am Start, sodass wir eigentlich in Thüringen, finde ich, Modellregionen für nachhaltiges Wirtschaften schon sind. Es wird nur viel zu wenig drüber geredet. Und die diese Frage, Transformation, die Länder wie nehmen wir mal NRW oder, oder andere noch vor sich haben, dass sie quasi aus ähm, der Automobilindustrie noch vorhaben, diese Transformationen noch hinzubekommen in die sozial-ökologische neue Welt. Ähm, das haben wir hier schon ein Stück weit geschafft. Ich finde, wir erzählen das noch viel zu wenig.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv. Äh, wo sind wir hier?
0: Na, wir sind in Jena auf dem Marktplatz in der wunderschönen Uni-Stadt äh, und es ist großartig hier. Wer bist du? Ich bin Anja Siegesmund, äh, Spitzenkandidatin von Bündnis 90 die Grünen zur Landtagswahl gemeinsam mit Dirk Adams.
1: Hast du auch noch ein Amt oder so?
0: Ja, ich bin äh, Umweltministerin, Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz und äh, kümmere mich quasi um Wald, Wiese, dass die Tiere gut leben können und dass wir eine intakte Natur haben.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Darüber reden wir gleich noch. Was hast du, was hast du mit Jena zu tun? Wohnst du hier?
0: Ähm, ja, Jena ist die Stadt, in der ich lebe und äh, mit meiner Familie äh, wohne, mit meinem Mann und unseren drei Töchtern. Wir fühlen uns hier mega wohl. Geboren bin ich eigentlich in Gera. Das ist ein äh, bisschen östlich von hier. Da waren wir schon? Ja, wunderbar. Der
1: Wolfgang Tiefensee. Ja.
0: ja, genau, der lebt jetzt äh, wieder in Gera. Ich bin ja geboren äh, 1977 und aufgewachsen, 89, 90, friedliche Revolution. Und dann fühlte sich das für mich alles so unfertig an.
1: Nicht so schnell. Wir, okay. Bin, äh, da, <lacht> du bist also in der DDR noch zur Schule gegangen. Warst genau. du, warst du das FDJ und
0: sowas? Alle? Nee, FDJ nicht, dafür war ich noch zu jung. Nein. ja. Aber tatsächlich war äh, ich äh, bei den Jungpionieren. Äh, die Geschichte musste ich mitmachen. Ja. Jetzt
1: erklär mal unseren jungen und eben Zuschauern, die die ganze Zeit nicht mehr miterlebt haben. Was hat man bei den Jungpionieren gemacht?
0: Ja, du hast Lieder gesungen, äh, ein blaues Halstuch gebügelt, was bei mir erstens entweder verknittert immer war oder äh, nicht ordentlich äh, vorhanden. Und äh, du hast äh, im Januar, wenn Rosa Luxemburg äh, Gedenktag war, äh, zwei Stunden in der Kälte beim Appell gestanden und eigentlich als Kind überhaupt nicht verstanden, was da abgeht. Hm.
1: Hast du als Kind verstanden, was für ein System du da lebst?
0: Naja, wir, klar, Unfreiheit ähm, fühlt sich ziemlich klar an. Wenn ich mit meinen Eltern auf der Wartburg stand äh, und rüber nach Hessen geguckt habe, war für mich ziemlich klar, da darf ich nicht hin. Dann haben wir Verwandte in Bayern gehabt, die haben wir nur einmal im Jahr gesehen, als sie uns besucht haben und irgendwie war klar, wir dürfen da nie hin. Und äh, Unfreiheit fühlte sich für mich ziemlich konkret an, Sehr. meine beste Schulfreundin ist eben nicht äh, in der Gruppendynamik äh, der Pioniere gewesen, sondern mit mir manchmal zur äh, Christenlehre gegangen und ich hatte immer den Eindruck, ähm, ja, dass das für sie echt ein Problem ist, äh, wie sie von den anderen äh, ein Stück weit auch ausgegrenzt wird. Äh, das fühlt man auch als Kind schon ziemlich klar.
1: War das Bildungssystem in der DDR? Weil viele kommen jetzt wieder so ein bisschen auf die, das DDR-System zurück, nachdem es abgeschafft wurde?
0: Ähm. Also ich glaube, viel war auf Konformität ausgerichtet. Äh, natürlich sehr frontal, sehr Sozialismus bewegt, selbstverständlich. Was ich echt befremdlich fand, war, als dann beim, äh, nach dem Bruch die Stabü-Lehrerin quasi, die äh, zwei Tage vorher noch Stabü gemacht hat, am nächsten Tag vor einem stand und einem irgendwie Geschichte und äh, Sozialkunde beibringen sollte. Ich glaube, das hat irgendwie damals alle echt überfordert.
1: Kann, kann man heutzutage was von dem DDR-Bildungssystem lernen?
0: Hm, ich würde sagen... Also was man nicht davon lernen sollte, ist äh, samstags zur Schule zu gehen. Ich finde Montag bis Freitag auch als Mutter, sage ich mal, echt sehr okay. Und ansonsten die äh, Geschichte, dass wir nachmittags echt eine gute äh, Hortbetreuung äh, hatten und es selbstverständlich war, ähm, dass Hausaufgaben gemeinsam mit Fachleuten gemacht werden. Das fand ich echt sehr ziemlich gut.
1: Gab es denn eine, dieses dreigliedrige Schulsystem, so nach der vierten Klasse oder sechsten Klasse aufs Gymnasium und der Rest Realschule? Was, wie nennt ihr das die Regelschule?
0: Na, es gab ähm, die Möglichkeit, auf die erweiterte Oberschule zu gehen. Nach der zehnten, oder? Genau, auch nach der zehnten. Das ist aber echt eine, eine schwierige Kiste, weil der natürlich nicht nach Leistung selektiert wurde, sondern nach politischer Korrektheit. Ich bin mir ziemlich sicher, wäre... 89, 90 ist nicht so gekommen, wie es kam. Äh, wäre ich zum Beispiel, wenn mein Vater Kriegdien Kriegsdienst verweigert hat in der DDR, wäre ich zum Beispiel nicht zu denen äh, gekommen, die Abitur hätten machen können. Ich bin übrigens auch die Erste in meiner Familie, die Abi gemacht hat.
1: Hm. Was hast du denn gedacht, was du wirst? Ich meine, die, die Wende oder der Mauerfall war ja nicht absehbar. Du warst 13, 14 damals. Was, was, was Wie naiv hast du gedacht? Was hast du, ge was hast du geplant
0: damals? Ähm, also das kam ja quasi für mich zumindest als jugendliche Kind kam das mehr oder minder aus heiterem Himmel. Ich stand irgendwie relativ am Ende der Herbstdemos einmal mit meinen Eltern, mit der Kerze in der Hand vor der Nikolaikirche in Gera. Da war aber, ich sag mal, die wirklich High-Tension Zeit, wo man auch Sorge haben musste, dass man einer der wenigen ist, die sich auflehnen und aufbegehren gegen das System, die war dann auch schon vorbei. Aber wenn ich mich mit unserem Bündnis 90 Die Grünen, insbesondere den Bündnis 90 Leuten unterhalte, die aus der kirchlichen Umweltbewegung gekommen sind, die in den 80 er Jahren übrigens auch hier in Jena sie schon getroffen haben und ähm, äh, ja in der, aus der Friedensbewegung stammt ihre Connections mit Besuchern aus Erlangen hier auch äh, unweit im Hotel Schwarzer Berg gepflegt haben wenn mich die Geschichten höre und dann auch höre was sie eigentlich riskiert haben das finde ich nach wie vor echt krass beeindruckend und wir sollten da wirklich dran festhalten was für ein Riesen Ding das ist dass das gelungen ist 89 diese friedliche Revolution hinzubekommen und in der, heute in der Demokratie zu leben
1: was hast du am Tag des Mauerfalls gemacht erinnerst du dich noch
0: ich glaube, ich bin genauso wie alle anderen völlig verrückt vor Freude mit meinen Eltern in die Innenstadt und wir haben geguckt, mit wem wir uns da unterhalten können und was das eigentlich für die bedeutet und haben versucht, Kontakt zu unseren Verwandten aufzunehmen. Und nein, wir hatten natürlich kein Telefon, <lacht> wie viele andere auch. Also das war eine der ersten Dinge, die wir gemacht haben.
1: Tag später nach Hessen.
0: Nee, Hessen war es nicht, sondern Bayern.
1: Oh ja. was, hast du, was hast du gemacht in Bayern? Was, erinnerst du dich, was war das Erste?
0: Das war nicht am Tag danach. Wir haben erst mal ein paar Wochen ins Land gehen lassen. Tatsächlich war das so, dass ich mir noch gut erinnere, dass bei meinen Eltern dann zu Hause auch enge Arbeitskollegen standen und man sich die Frage stellte, bleibe ich jetzt hier oder haue ich sofort ab, weil vielleicht ist es ja nicht von Dauer, vielleicht bleibt das nicht. Also gefühlt war damals bei uns ein ständiges Kommen und Gehen, weil man sich darüber unterhielt, was heißt das jetzt für uns, ähm, äh, habe ich morgen noch meinen Arbeitsplatz, wie geht es jetzt eigentlich weiter, ähm, wie ist das mit der Schule, läuft das alles normal, das ist mein von heute auf morgen. Revolutionen kündigen sie sich ja nicht an, die finden ja statt und genauso lief das auch und ähm, es war ein total positives Gefühl, es ist jetzt keiner... Äh, ähm, irgendwie vor dieser ja, unerwartbaren äh, Situation ähm, jetzt äh, in sich zusammengesungen oder so. ist war ganz viel Kraft äh, spürbar, äh, aber es sind auch wirklich tatsächlich viele gegangen, viel zu viele. Wenn ich alleine äh, angucke, übrigens auch später dann noch aus meinem Abi-Jahrgang in Gera, sind noch zwei in Gera. Der Rest ist weg, also Aufbau West sozusagen. Vier Millionen sind aus den neuen Ländern rübergegangen, in den Westen und die fehlen heute auch. Also nicht in Jena, Jena ist eine mega junge Stadt, aber an vielen anderen Stellen ähm, fehlen die jungen Leute von damals.
1: War das bei einer Familie mit den Eltern? Haben die, konnten die ihren Job behalten nach der Wende? Ist das alles... Äh linear weitergegangen?
0: Nee, nichts mit linear. Ich glaube, die wenigsten können von sich erzählen, dass es linear weiterging. Also meine Mutter war Feinmechanikerin in der VEB Elektronik ähm, und wurde dann relativ bald arbeitslos. Mein Vater Schlosser in der Gera war eine Modedruckstadt, Kammgarnspinnerei. Ähm, das und beide konnten in ihrem Job nicht weitermachen. Beide Firmen haben geschlossen. Beide sind dann ähm, erst äh, zum Teil Markthändler geworden äh, und auf Märkten unterwegs gewesen. Und beide äh, sind dann jetzt im Verkauf auch geblieben, machen also quasi den Fachbereich, den sie mal gelernt haben, nicht weiter. Und ich, wenn ich so über meine Familie nachdenke, die wenigsten haben tatsächlich in dem äh, Job weitergemacht, den sie vorher gemacht haben, einfach weil sich so viel verändert hat. Manche sind da auch daran gescheitert, schlicht und ergreifend. Ähm, aber ähm, viele, äh, also hat auch was mit einer Grundhaltung zu tun, ja. Ähm, viele haben natürlich äh, sich auch die Träume erfüllt, die sie jahrelang im Herzen trugen, von denen sie immer dachten, das wird nie möglich werden.
1: Du hast dann bei der Schule gemacht, hast gesagt, du hast Abi in, in Gera gemacht. Äh, was war denn da dein Lebensplan? Du wolltest wahrscheinlich jetzt nicht Umweltministerin damals schon werden. Aha,
0: nee, der Lebensplan war weit, weit weg. Wenn du in Unfreiheit aufwächst und jeden Tag deine Grenzen vorgehalten bekommst, dann ist ganz klar, du willst weit, weit weg. Und ähm, ich glaube, ähm, die erste Schulreise, die damals ging äh, nach Fort Wayne äh, in die USA, das war die Partnerstadt von Gera. Da bin ich mit und wusste, da will ich unbedingt auch wieder hin. Ähm, ja machen sollen. Ja, das habe ich dann später gemacht. Ich habe quasi ein DAAD-Stipendium bekommen, als ich Politik studiert habe und bin dann nach Louisiana gegangen. Das ist ein Jahr, das war auch ein richtig gutes Jahr. Ähm, also Freiheit kann man spüren. Die muss, dafür muss man nicht in die USA reisen. Das ist jetzt Quatsch. Aber diese, die Frage, quasi die Welt erkunden und sich klar darüber sein, dass Grenzen gesprengt sind. Das war, das war gut. Das war wichtig.
1: Und USA waren dann nach, nach dem Abi.
0: Das war während des Studiums. Ich bin dann ja nach dem Studium hier nach Jena gegangen. Was hast du denn studiert? Politikwissenschaft mhm. und Germanistik und Psychologie im Nebenfach. Und ähm, was ich damit eigentlich wollte, wusste ich nicht so richtig. Ich habe halt angefangen, weil, wie gesagt, es fühlte sich so unfertig an. Mhm. Also ich hatte eigentlich auch in diesen fünf Jahren, ich habe mein Abi gemacht, alles schick, alles schön, aber mehr Fragen als Antworten. Was heißt denn jetzt Freiheit? Was heißt das... Ähm, äh, auch für Lebensbiografien. Wie geht's jetzt weiter? Ist die Demokratie jetzt fertig? Ja oder nein? Ähm, was können wir tun? Also wiefern will ich mich selber einmischen? Also ich, ich hatte eigentlich nur Fragen und musste das irgendwie für mich sortiert kriegen. Und deswegen habe ich dieses Studium gemacht. Und haben ähm die Antworten? Ich weiß heute, nachdem ich etwas weiser und älter bin, <lacht> Demokratie ist was, was nie fertig ist. Demokratie ist was Unfertiges und das ist auch in Ordnung so. Und Demokratie heißt fighten, sich dafür stark machen, dass es Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Demokratie heißt diskutieren. Demokratie heißt sich beteiligen. Und vor allen Dingen der schöne Böllsatz, einmischen, ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben. Einmischen.
1: Hat dich denn ja in Amerika geprägt? Ich war auch in Amerika. Das hat mich irgendwie total geprägt. Ich glaube, ja. ich werde ein ganz anderer Mensch als heute. Wie war es bei dir?
0: Total. Und ich bin auch froh, ich werde nie auf die Idee kommen, nach Louisiana zu gehen. Tribal Belt. Ne? <lacht> genau. Der tiefe Süden. Und das ist natürlich, es war auch nicht New Orleans oder so, sondern es war Baton Rouge, die Hauptstadt von Louisiana, am Mississippi. Und es ist natürlich, es ist heiß. Du hast da diese, diese, wirklich sehr, ähm, coole ähm, Lebensphilosophie der Leute und ähm, ja, wir haben, ich es hab, war eine wahnsinnig gute Zeit, ich habe unheimlich viel gelernt und auch noch Kontakte dahin, ich habe aber auch dreimal in der Zeit meine Studentenbudenfenster mit irgendwelchen dünnen Pressspanplatten vernageln müssen, weil Hurricane äh, passt ja, Hurricane Warnung war. Und äh, das ist natürlich totaler Quatsch, weil wenn ich der Hurricane über uns hinübergefegt äh, hätte, das auch nichts genutzt. Ähm, aber ähm, so wie ich das als Kind in Gera schräg fand, wenn unsere Flüsse ständig rot oder blau von der Modedruckfarbe waren äh, und ich mich immer gefragt habe, kann das gesund sein? Nein, war mir völlig klar, die Menschen in Louisiana, die leben äh, High-Level-Gefahr technisch und zwei Jahre später kam mir dann auch Katrina und hat gezeigt, äh, wie schlimm es werden kann.
1: Wann bist du politisiert worden? Also habt ihr habt ihr zu Hause über Politik diskutiert? Was irgendwie Schulsprecherin, Klassensprecherin?
0: Nee, meine Eltern waren. Ähm, also, sie haben mich so erzogen, dass ich immer meine Meinung sage. Das geht, glaube ich, auch manchen auf den Keks, weil ich, weil ich echt nerven kann. Ähm, ja. Und. Bei uns wurde immer sehr offen über alles geredet und auch wenn sie, sagen wir mal, zu dieser Arbeitergesellschaft vermutlich gehörten, die eben ihren Dienst getan hat, haben sie natürlich zu Hause gesagt, was, was sie alles schräg finden. So. Das heißt, da war schon auch für mich als Kind spürbar, irgendwas haut hier auch nicht hin, selbst wenn alles perfekt sein soll äh, in dieser DDR-Gesellschaft. Und das ist eigentlich auch so geblieben. Und wenn du mich jetzt fragst... Haben
1: Sie, haben sie auch gemeckert nach der Wende?
0: Na klar, wer meckerte nicht. Also, aber wenn du mich jetzt fragst, was ist jetzt die eine Initialzündung gewesen, das kann ich dir gar nicht sagen. Also, Mitglied bei Bündnis 90 die Grünen geworden bin ich mit der Geburt meiner ersten Tochter. Aber ich war natürlich schon früher politisch. Ja. Warum,
1: warum hast du dich für die Grünen entschieden?
0: Bündnis 90 die Grünen. Und die erste Tochter, also es geht um den Schutz unserer Lebensgrundlagen, irgendwie war das äh, der Grund, wo ich so dachte, wann, wenn ich jetzt, will ich mich auch politisch dafür engagieren, dass sie mal die gleiche Zukunft hat, dass sie immer genauso gut geht. Klingt vielleicht kitschig, aber das treibt mich echt auch an. Ähm ja, und deswegen bin ich zu den Grünen gegangen. Außerdem habe ich äh, meine Examsarbeit über Friedenstruppeneinsätze der Vereinten Nationen geschrieben und ähm, im Studium äh, mit der Böll-Stiftung ein, zwei Projekte gemacht. Irgendwie Das lag schon immer in der Luft. Ich hatte aber den Anspruch, quasi die Hubschrauberperspektive zu haben während des Studiums, um mich nicht in irgendeine so Jugendorganisation ranzuwanzen, sondern wollte, wollte sozusagen neutral dabei bleiben, mich dann zum Schluss entscheiden. Und ich... Habt eine ziemlich gute Heimat gefunden. Und
1: du sagst so Friedenspolitik, was den Grünen immer wieder nachhängt, was ja auch immer hier bei uns in den Kommentaren kommt, ja hier Jugoslawien Krieg und so weiter. Warst du damals schon, ja, ja warst du damals schon dabei, äh, also mhm. Mitglied? Nee, eben nicht. Das hast war ja untersucht.
0: Ende der 90er und tatsächlich hat das natürlich in unseren Seminaren in Povi auch eine Rolle gespielt, äh, die Haltung der Bundesregierung. <lacht> und äh, man kann das so und so sehen. Damals sind ja auch unheimlich viele Menschen ausgetreten aus der Partei, der ich ja damals auch noch nicht angehörte. Ja. Ähm, wenn du Politik machst, ist so wie bei diesen Themen, als auch bei den anderen, du trägst Verantwortung. So, und du musst dich entscheiden in dieser Session, ob es die richtige Entscheidung war oder nicht, kann ich heute nicht einfach so aus der Menge äh, rekapitulieren. Aber ich weiß, dass es mit Sicherheit diejenigen, die das damals entschieden haben, sich nicht leicht damit getan haben.
1: Entschuldigung, man denkt, man war völkerrechtswidrig und das haben sie genau gewusst.
0: <lacht> und so. Also, also ich glaube, die Partei hat das damals ziemlich zerrissen, aber da war ich einfach noch nicht nah genug dran. Wann bist du
1: denn eingetreten?
0: 2002.
1: Vor der Bundestagswahl damals oder danach?
0: Davor. Das
1: ging ja noch gerade gut für euch aus. Bist du denn bei den Realos gelandet oder bei den Fundis?
0: Ähm, ich bin 2002 eingetreten und habe dann für äh, Katrin grün eckhardt angefangen zu arbeiten. Dann wird man eigentlich relativ schnell sortiert. Aber ich finde, wir sind so eine tolle Partei, äh, dass mir das eigentlich völlig egal ist, wer links oder rechts gedreht ist. Ähm, ich, äh, die Diskurskultur bei uns ist einfach großartig. Und genauso läuft es, deswegen sage ich ja auch, äh, manchen gehen wir wahrscheinlich auch auf den Keks als Grüne, aber das ist dann so.
1: Würdest du deine politische Haltung beschreiben?
0: In welcher Hinsicht? Klimapolitisch, allgemein?
1: Allgemein ist mal.
0: Haltung haben, für Demokratie streiten, sich einmischen und Mund aufmachen?
1: Ich meine, so bist du ja so konservativ, progressiv, sozial engagiert. Okay, weiß ich.
0: okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Na, progressiv. Ich meine, wir regieren jetzt in Thüringen seit viereinhalb Jahren in einem ga ganz deutlich progressiv orientierten Bündnis. SPD, Linke und Grüne. Und wenn du mich vor viereinhalb Jahren gefragt hättest, haltet ihr das durch? Schafft ihr das alles? Hätte ich gesagt, We try, wir versuchen es und mhm. heute kann ich sagen, aber sowas von, das klappt richtig gut. Deswegen will ich auch, dass wir nochmal fünf Jahre zusammen regieren können.
1: Reden wir gleich noch drüber. Ich
0: weiß, ich springe.
1: Oder anders gefragt, basiert auf welchem Menschenbild machst du Politik?
0: Na humanistisch orientiert. Also wir sind hier in einer großen Bildungsstadt. Hier ist nicht nur sozusagen die Fröbelwiege oder die Schultüte wurde hier erfunden, sondern wir können auch hier an Humboldt anknüpfen. Also es geht um ein humanistisches Lebensbild, um eine humanistische Philosophie. Das kann man für so viele Lebensbereiche durchdeklinieren. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
1: Was hast du denn nach dem Studium gemacht? Du hast das KGE angesprochen. Hast du mal außerhalb vor der Politik gearbeitet oder ging es gleich quasi als Mitarbeiterin in Land?
0: Ich hatte damals tatsächlich ein paar Monate in Berlin bei der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen gearbeitet und die Frage war, zieht unsere kleine Familie nach Berlin und landen wir bei der DGVN an oder machen wir was bei der Böll Stiftung in Berlin oder bleibe ich in Thüringen und wir bauen unsere kleine Familie hier in Jena auf und wir haben uns damals für Jena entschieden.
1: Dann hast du quasi, bist du selbst in den Landtag gekommen, bist bei neun als Mitarbeiterin im genau. Landtag gearbeitet.
0: Richtig. Ist das nachher
1: so ein Fehler, dass du quasi dein ganzes berufliches Leben irgendwie im Landtag und in der Politik arbeitest?
0: Nö, also ich kriege die Frage öfter gestellt, wie ist das denn, äh, Berufspolitiker zu sein, weil sich das immer so anhört, ähm, als hätte man nichts gemacht. Ich habe als Studentin... Das wollte ich gar
1: nicht suggerieren. Also. Nee,
0: aber, aber die Frage kommt, kommt tatsächlich oft. Ähm, als Studentin genauso in Großküchen gearbeitet oder an der Kasse gesessen, äh, wie wahrscheinlich viele andere äh, sich auch ihr Geld dazu verdienen mussten. Und das Entscheidende ist doch, ähm, steht man irgendwie mitten im Leben und hat ein Gefühl dafür, was die Leute umtreibt ja. und... Ähm, ich finde, wenn man ähm, mit Kindern in der Familie gemeinsam aufwächst, sich politisch interessiert und ähm, ja im Gespräch bleibt äh, mit ähm, vor allen Dingen denen, die es ja äh, unmittelbar betrifft, die Politikbereiche, für die man verantwortlich ist, dann kann man eine Menge bewegen und dann ist das auch sehr in Ordnung. Also nee, ich bereue nichts, aber ich hatte auch nicht, als ich 2002 angefangen habe, für Katrin zu arbeiten, was echt viel Spaß gemacht hat. Ich habe von ihr auch unheimlich viel gelernt. Ich hatte damals nicht vor, Ministerin zu werden. Das war nicht der Lebensplan.
1: <lacht> was war denn Lebensplan damals?
0: Ähm, Über, ich
1: Übergangs, übergangsweise Mitarbeiterin sein und dann mal schauen?
0: Ich, ganz, ganz ehrlich, ich hatte keinen. Ich, also, man hat, ja, man hat so Ideale und weiß, man, man hat jetzt Kinder und muss, dieses Studium ist irgendwie zu Ende gegangen. Okay, ich habe gelernt, die Demokratie ist nicht fertig. Man kann die und die Dinge so analysieren. Ähm, ich hätte mir vorstellen können, in Journalismus zu gehen. Ich hätte mir auch vorstellen können, Öffentlichkeitsarbeit zu machen oder nochmal ganz woanders hingehen, Zelte abzubrechen. Und die Dinge kamen dann aber so, dass wir dann 2009 in den Landtag eingezogen sind. Und dann habe ich vor allen Dingen Landespolitik gemacht.
1: Du meinst, gerade Ideale hattest du damals? Hast du heute Ideale, die du damals noch nicht hattest? Oder hattest du damals Ideale, die du heute nicht mehr hast?
0: Na ich glaube, man entwickelt sich schon weiter. Mhm. Ähm, logisch. Äh, mein an, hast du ein Beispiel? Ähm, muss ich scharf nachdenken, habe ich damals Ideale gehabt, die ich heute so... Ich würde fast noch sagen, manche Dinge sehe ich heute noch kritischer, als ich sie vielleicht äh, Anfang der 2000er gesehen habe. Ähm, also ähm, wenn ich mich zum Beispiel erinnere, als ähm, wir als Grüne auf Bundesebene noch mitregiert haben und die Hartz-IV-Gesetze verabschiedet worden also, sind.
1: Gerade gerade hinaus, 2002, nach der Wahl ging ja Agenda 2010 genau, los. Wie hast, zu, dich, wie hast du dich ja positioniert?
0: Zur Agenda 2010, na, Damals schien es mir sinnvoll, ähm, zu sagen, wir müssen irgendwie ein System finden, wo wir diejenigen besser fördern können, die jetzt durchs Raster fallen. Die Idee fand ich sinnvoll. Ich meine, ein paar Jahre Lebenserfahrung mehr zeigen, das Ding funktioniert so nicht. Und von daher, ähm, also an dem Grundsatz, dass wir jedem die bestmöglichen Chancen geben müssen, dass es darum geht zu unterstützen und nicht zu gängeln, an dem Grundsatz äh, muss man auf jeden Fall festhalten, aber nicht so, wie wir heute wissen.
1: So 2009 bist du dann selber Landtagsabgeordnete geworden und fünf Jahre später war, warst du dann schon Ministerin. Wie, wie, wie schnell? Warum, warum ging das so schnell? Das, warst du Spitzenkandidatin damals auch schon?
0: Ja, ich weiß, es hört sich total ungewöhnlich an und wenn man das so rekapituliert, das ist eigentlich echt auch krass. Ja, <lacht> ähm, ja tatsächlich. 2009 ähm, sind wir eingezogen. Ich bin Fraktionsvorsitzende geworden. 2014 Spitzenkandidatin und dann gab es erstmals die Mehrheit für Rot-Rot-Grün. Mhm. Ähm, und ähm, die Frage damals war, traut sie sich zu? Die Frage stellt man ja Frauen gerne, traut sie sich zu? Ähm, nee, interessanterweise nicht, äh, Ministerin zu werden. Und ja, sie traute sich und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, ich mache das und ich werde meine ersten Tage im Amt nie vergessen.
1: <lacht> das interessiert mich jetzt. Also. Wie, wie war es auf einmal Ministerin zu sein?
0: Also erstmal war ich natürlich total aufgeregt und habe unter anderem Robert Habeck und andere befreundete Grüne, Stefan Wenzel in Niedersachsen, wirklich permanent standleitungsmäßig gefragt, wie geht das jetzt, was habe ich zu tun, was sollte wie laufen und die waren eine großartige Unterstützung. Aber
1: Robert auch in genau. so.
0: und Robert hat dann sogar jemand ähm, zur Unterstützung nach Thüringen geschickt, der die ersten zwei Tage uns da begleitet hat. Ähm, bin ich, ich bin äh, ihm da unheimlich dankbar, weil er einfach Ruhe reingebracht hat und die Geschichte ging so, dass ich meinem Vorgänger, CDU, als äh, damals noch Fraktionsvorsitzende und Spitzenkandidatin etwas quälte, weil er im Umweltministerium einen Abteilungsleiter, das ist der wichtigste Mann nach dem Staatssekretär gewesen, äh, eingestellt hatte, der sich damit brüstete, in Botswana Elefanten zu schießen. Und diese Bilder im Kolonialherrenstil, er belichtete sich damit toten Elefanten und seiner Waffe ab und schickte das wirklich über alle Verteiler des Ministeriums, die landeten bei mir. Und wir haben da draußen eine Geschichte gemacht und haben, glaube ich, ein Stück weit damit auch deutlich gemacht, das geht so im Umweltministerium nicht weiter. So, dieser Mann stand am ersten Tag vor mir und hat gesagt, so, ich bin jetzt ihr Abteilungsleiter. Und ähm, an meiner Wand im Büro hingen irgendwelche Mufflonschädel, Kriegs- und äh, Jagdtrophäen. Äh, da hing aller möglicher Scheiß, der eigentlich in eine Reservatenkammer gehört. Und das Allerschärfste war, dass ich meinen Vorgänger fragte, können wir eine Übergabe machen, damit ich weiß, was so die drängendsten Themen sind. Und er sagte, in dem Moment, wenn Sie Ministerin werden, trete ich in dieses Haus nicht mehr und trete auch nicht über die Schwelle. Hier ist der Schlüssel, das war's. So. Keine Übergabe, keine Leute in dem Flur im Ministerbereich, diese komischen Viecher an der Wand und der Elefantenjäger. Das war mein erster Tag. Chaka alles geschafft. Bist du den
1: Abteilungsleiter <lacht> losgeworden?
0: Ja, den Elefantenjäger äh, bin ich losgeworden. Der ähm, ist nicht im Umweltministerium geblieben und hat sich, glaube ich, äh, inzwischen auch gefangen und gemerkt, dass das nicht geht. Er ist jetzt in einem anderen äh, Ministerium. Ähm, die Räume sind so eingerichtet, dass man gut drin arbeiten kann. Ich habe ein großartiges Team, äh, was uns von Anfang an getragen hat. Das Haus hat hervorragende Arbeit äh, gemacht. Äh, wir haben so viel geschafft. Ich bin da mega stolz drauf. Aber die ersten Tage, die waren echt Achterbahnfahrt, es nichts dagegen.
1: Was für Ministerien habt ihr denn habt ihr denn bekommen 2014? Also Umweltministerium. Genau
0: das äh, Umwelt, Energie und Klima auf der einen und Justiz und Migration auf der anderen Seite. Das sind die zwei Grünen.
1: Warum, warum ist das Umweltministerium nicht zusammen mit dem Landwirtschaftsministerium gewesen? Das das macht doch total Sinn. Ich bin aus Mecklenburg, da ist Till Backhaus, der ist Umwelt und Landwirtschaftsminister. Ob der jetzt ein guter ist, will ich nicht. Das will ich jetzt nicht sagen, aber da ist, das gehört doch zusammen Umwelt und Landwirtschaft.
0: Das stimmt, das war damals auch Teil der wirklich harten Koalitionsverhandlungen und damals war man bei den Linken und bei der SPD der Ansicht, das ist schon besser, wenn die Grünen die Landwirtschaft nicht bekommen, sondern wir wollen das mal lieber trennen und deswegen haben wir das getrennt. Aber ja, das ist jetzt viereinhalb Jahre her. Schauen wir mal, was nach dem 27. Oktober sich tut.
1: Ihr wollt ja die Koalition fortführen. Besteht ihr denn darauf, diesmal auch das Landwirtschaftsministerium zu bekommen?
0: Na, wenn du echt die Klimaschutzpolitik machen willst, kommst du ja nicht umhin, beim Thema Mobilität und Landwirtschaft auch wirklich was hinzukriegen. Ja. Also von daher wird es mit Sicherheit eine spannende Diskussion. Also ich wünsche mir, dass Rot und Grün weitergeht. Aber natürlich werden wir sehen am 27. Oktober, wer was von den Verhandlungspartnern auf den Tisch packt. Wir Grüne werden das schon einiges, was die Landwirtschaft oder auch die. Mobilität betrifft, Anforderungen auf den Tisch packen und über Zuständigkeiten reden wir dann, wenn es soweit ist. Also
1: keine Bedingungen für die nächste Koalition?
0: Die ähm, nee, Bedingung würde ich es nicht nennen. Fakt ist aber, ähm, das klar ist, wir trauen uns das auch zu.
1: Woran merkt ein Thüringer oder eine Thüringerin, dass die letzten fünf Jahre Rot-Rot-Grün an der Macht war?
0: Ähm, dass Rot-Rot-Grün Verantwortung hatte, genau. Ähm <lacht> ja, alles gut. Ähm, äh, naja, an verschiedenen Dingen. Es gibt zwei beitragsfreie Kindergartenjahre. Ähm, die müssen die Eltern auch nicht, nicht machen, alle? Ähm, äh, weil man äh, gucken muss, was ist finanzierbar. Ähm, wir haben ein Klimagesetz verabschiedet. bin ich ein bisschen stolz drauf. Das erste der neuen Länder und die Klimastrategie dazu auch. Ähm, wir haben ähm, den Weltkindertag eingeführt. Wir haben ähm, das ist
1: ein Feiertag hier, ne?
0: Genau, richtig. Und äh, damit ein deutliches Zeichen gesetzt, was Familien vor allen Dingen brauchen, ist Zeit. Ähm, so, das äh, finde ich ziemlich wichtig. Ja, Wir haben das Grüne Band als nationales Naturmonument ausgewiesen. Was heißt das? Es ist die ehemalige deutsch-deutsche Grenze, 763 Kilometer. Es ähm, war ja mal Stacheldraht, Todeszone, Selbstschussanlagen. Da hat sich aber eine einzigartige Natur äh, auch entwickelt. Und wir haben gesagt, buddelt das nicht einfach weg und macht Straßen drüber und hebt Kiesgruben aus, sondern das, das war der Plan, oder? Das, das, na klar. Wenn du, wenn du immer mehr Verbindungselemente schaffst, verschwindet das ja irgendwann. Mhm. Und dieses grüne Band haben wir zum Nationalen Naturmonument ausgewiesen, habe ich mit 88 Bürgermeistern entlang der Region gemeinsam mit meinem Team äh, viele Gespräche geführt und sie sind davon überzeugt. Ich meine, in Berlin diskutieren doch alle über diese komische Einheitswippe. Das finde ich völlig gaga. Wenn man sich echt ein Monument oder ein Denkmal, wo man, was da auch Erlebbar ist setzen, äh, und, und angucken will oder er wandern will, muss man nicht zum Jakobsweg nach Spanien, soll man das grüne Band entlang laufen das ist großartig. Ja, und viele andere Projekte.
1: Ich wollte jetzt nicht, wir können über deine Umweltministeriumszeit gleich noch reden, aber, so also allgemein, Rot-Rot-Grün, äh, was, was hat der andere grüne Minister geschafft, was haben, worauf bist du stolz, was die anderen Ministerien, der Ministerpräsident genau. geschafft hat?
0: Also, ähm, Dieter Lauinger, unser Justiz- und Migrationsminister, ich meine ganz klar, die Herausforderung der letzten Jahre war, diejenigen, die geflüchtet sind, zu uns kommen und Hilfe brauchen, bestmöglichst äh, nicht nur zu versorgen, sondern auch im Spracherwerb zu unterstützen, zu integrieren, Integrationskonzept, äh, den Kommunen zu helfen, Hilfestellung zu geben, Dolmetscherdienste anzubieten, sie in, äh, möglichst äh, Arbeitsverhältnisse zu bringen, das war die große Herausforderung. Ich finde, das haben wir mit Bravour geleistet.
1: Kannst du sagen, wie viele Flüchtlinge Thüringen aufgenommen hat? So
0: 25.000. 25.000, also und wir haben, äh, wie ich finde, ähm, ja, das hervorragend gemanagt. Also ich meine, wir leben ja hier auch alle davon, dass wir eine durchaus äh, vielfältige Gesellschaft haben. Äh, heute Morgen in der Berufsschule, in der ich war, wo wir so ein, so ein Speed-Dating hatten, so ein, waren auch ganz viele interkulturelle äh, Fragen dabei. Ähm, war, war total spannend. Also ich finde das immer total bereichernd, wenn man ein bisschen über den Horizont äh, hinaus diskutieren kann äh, in jeder Runde. So, aber es ging ja, um die Frage der Bilanz. Ne?
1: Komme ich gleich nochmal drauf, aber wo wir gerade bei Flüchtlingen sind, äh, schiebt ihr ab
0: ähm, es gibt keinen äh, Flughafen, äh, wo irgendwie abgeschoben wird äh, und äh, nicht, dass ich wüsste. Also muss ich aber wäre eine ist eine gute Frage. Ähm, nicht, dass ich wüsste, nein.
1: So, Regierungsbilanz, worauf, worauf äh, seid ihr noch stolz?
0: Ich glaube, wir haben in den letzten viereinhalb Jahren ähm, alles dafür getan, damit die Gesellschaft zusammenhält. Diese Konzentration auf die äh, Integrationsfrage ist ja einer der Punkte. Äh, Klima hatten wir schon angesprochen. Wir haben im Sozialbereich, ähm, äh, hat Heike Werner, finde ich, echt viel gestemmt, äh, was sozusagen Fachkräftebereich betrifft, äh, Demografieentwicklung. Äh, der Wirtschaftsminister hat... Ähm, auch im Wissen, äh, Wirtschaftsbereich viel gestemmt. Hier in, der, in den Hochschulstädten sieht man, dass es die Hochschulen äh, prosperieren. Also aus meiner Sicht haben wir die Punkte, äh, die wichtig äh, waren und die, die Leute umgetrieben hat, äh, ganz gut bearbeitet.
1: Jetzt habt ihr ja keine ähm, grüne Alleinherrschaft gehabt oder? <lacht> äh, ihr wart eine ein, grüne Verantwortung gehabt, sondern ihr habt euch das geteilt mit SPD und Linken. Was konntet ihr nicht umsetzen mit SPD und Linke? Also wo du gesagt hast, das hätten wir gerne hier äh, gemacht in den letzten fünf Jahren. Was, was ließ sich mit denen nicht machen?
0: Ähm, also beim Thema Landwirtschaft... Äh, ist der Koalitionsvertrag äh, tatsächlich geduldig äh, geblieben an ein, zwei Stellen. Wir haben uns zum Beispiel vorgenommen, 10 Prozent Ökolandbau, da sind wir noch weit davon entfernt. Wir haben uns äh, mehr Unterstützung für nachhaltige Landwirtschaft äh, gewünscht, also sowohl finanziell oder im Forst, im Waldbereich. Äh, beispielsweise eine Einführung von FSC-Zertifizierung mit Studien und Gutachten. Das sind so Punkte, die also, nehmen wir...
1: In der Kleinigkeiten an.
0: Na, das sind schon Beispiele für grundsätzliche Fragen. Also wie, meine, wenn man sich Thüringen anguckt, ein Drittel Wald, 50 Prozent Acker, 10 Prozent Grünland, 10 Prozent Siedlungsfläche. Da sitzen wir gerade drauf auf einer der Siedlungsflächen. Wenn du hier wirklich was für Natur, Klima, Umwelt machen willst, muss du auch gucken, wie diese Flächen bewirtschaftet werden und gerade in so dürre Sommern wie 18 oder 19, je versiegelter die Böden sind, beziehungsweise wenn so ein fetter Harvester zweimal vor und rollt, kann der Boden nirgendwo mehr Wasser aufnehmen. Das sind schon, da sieht man auch, wie ja, wie dadurch, wie wir hier leben, auch die Landschaft beeinflussen. Das machen wir ja sowieso, aber das sind keine Kleinigkeiten. Ich finde es jedenfalls
1: nicht. Das bei der Koalitionsvertrag. Da kamen vielleicht manche Sachen nicht rein. Aber in den fünf Jahren passiert ja auch was. Ihr müsst ja auch quasi auch äh, manchmal reagieren auf aktuelle Entwicklungen. Gab es da irgendwas, was mit den anderen beiden nicht zu machen war?
0: Nee, im Gegenteil. Wir haben, ich finde, die Linie ziemlich gut gehalten, dass wir im Bundesrat, das merkt man ja bei Koalitionen, wir sind ja inzwischen sehr bunt im Bundesrat, weil es so viele unterschiedliche Koalitionen gibt. Und ich merke, wenn sich Koalitionen nicht einigen können, äh, dann geht man immer auf Enthaltung. Das heißt, das Land ist dann neutral und entscheidet sich weder dafür noch dagegen. Und wir haben das durchgehalten. Das finde ich echt richtig gut, viereinhalb Jahre wirklich bei vielen Fragen ganz klar eine Positionierung ähm, zu haben äh, und im Bundesrat ähm, ja, mit einem klaren Votum reinzugehen. Im Gegenteil, das zeichnet uns sogar aus, dass wir da die Flexibilität uns gegenseitig gegeben haben. Also wenn ich das mal vergleiche, wenn du dich mit anderen Koalitionen unterhältst, ist es oft so, dass du im letzten Jahr ähm, wenig bewegt bekommst, weil alle irgendwie im Wahlkampfmodus sind äh, und man sich auch nichts mehr gönnt. Ich glaube, wir haben echt gezeigt, bis kurz vorher, also jetzt, also ich weiß ja nicht, was morgen noch ist, aber ähm, das läuft fürs Land.
1: Habt ihr, habt ihr Fehler gemacht als Koalition?
0: Na klar, wer macht denn keine Fehler? Wer nichts macht, macht nichts verkehrt.
1: Was habt ihr für Fehler gemacht?
0: Wir haben hier versucht, aus 23 Landkreisen und sechs kreisfreien Städten eine Gebietsreform zu zimmern. Ich bin mir sicher, der Ministerpräsident hat das, wenn du mit ihm geredet hast, auch schon erwähnt. Ja. Ähm, das warum, lief nicht. Warum
1: seid ihr auf die Idee gekommen? Ich meine, ich komme aus MacPom, da waren die ein paar Jahre schneller. Das war ja, also ich würde das nicht als großen Erfolg bezeichnen. Das ist sehr, sehr kritisch da.
0: Ja, das haben wir dann. Habt
1: ihr das nicht vorher gewusst?
0: Ähm wir hätten es wissen können, das stimmt, aber seit, ich glaube, gefühlt 15 Jahren hat jeder im Landtag bei jeder Haushaltsdebatte, äh, bei jeder Kommunaldebatte gesagt, also es führt eigentlich keinen Weg dran vorbei, Thüringen braucht diese Gebietsreform, weil wir müssen unsere Verwaltungsstrukturen und so weiter straffen. So, und dann steht das im Raum und dann denkst du so frisch in diese Koalition gegangen, yes, alle reden drüber, wir schaffen das jetzt aber auch. Das ging in die Hose. Auf der anderen Seite, Hochwasserschutz ähm, braucht auch gute Strukturen. Da haben wir sogenannte äh, Gewässerunterhaltungsverbände gegründet. Da haben auch alle gesagt, Macht das bloß nicht. Es geht genauso in die Hose wie die Gebietsreform. Diese Verbände sind jetzt alle da. Also ähm, so Strukturfragen, hm, ich weiß nicht, ob man pauschal sagen kann, Finger davon lassen. Kommt vielleicht auch darauf an, wie man es macht. Also wir haben es jedenfalls nicht gut gemacht.
1: Die Gebietsreform war ein Fehler. Gab es noch andere Fehler?
0: Mit Sicherheit. Aber ähm, muss ich jetzt ganz viel über Fehler reden? oder so. Nö.
1: Selbstkritik. Äh, selbstkri <lacht> Aber wenn ich frage, worauf ich stolz bin, dann muss... Das
0: stimmt, nee, das ist völlig richtig. Ich überlege es gerade. Was haben wir denn noch als falsch gemacht? Also ähm, Was wir nicht falsch gemacht haben, die CDU macht hier gerade so einen Anti-Wind-Wahlkampf, äh, dass, dass wir zu so viel Windräder aufgestellt haben.
1: Komme ich gleich noch zu. Dieses
0: Jahr keins. Ähm, so Und ähm, mit Sicherheit hätten wir auch noch mehr Lehrerinnen und Lehrer einstellen können. Also ich meine, klar gibt es immer Luft nach oben.
1: Äh, kurz mal also, zur Landwirtschaft, warum habt ihr es denn nicht geschafft, mit den Linken die Massentierhaltung abzuschaffen? Also ich meine, ist ja, warum, warum ist das so schwer?
0: Aber wieso fragst du mich das denn? Das musst du doch die Linken fragen.
1: Ja, aber ihr, ihr hättet das ja irgendwie im Koalitionsvertrag verankern können. Ja.
0: Ähm, Das stimmt, wir hätten dringend müssen.
1: müssen. Oder ist das nicht so einfach?
0: Na, beides. Also, ähm, warst du mal in so einem Stall drin? Ja. Und was hast du gesehen oder erlebt?
1: Ähm, das für mich war das Tierquälerei.
0: Das ist Tierquälerei. Warst du in einem Schweinestall, einem Hühnestall oder einem Putenstall? Was, ja. du, was hast du gesehen?
1: Ich kenne die Schweinestelle am besten, weil das kann ich gut vergleichen mit meinem Bauernhof von zu Hause.
0: So, und wenn man da einmal drin ist, ich bin übrigens keine Vegetarierin, also äh, so von daher weiß man, wenn man Fleisch genießen will, das kann man nicht genießen. Und äh, im Endeffekt ist das, was da passiert, ähm, absolute Tierquälerei und das geht auch nicht. Und ähm, das Problem ist, ähm, ich bin oft bei den Landwirten und wenn du da haltest darüber, was können sie anders machen, es sind, sie erfüllen ja gesetzliche Normen damit. Und mich regt es tierisch auf, wirklich, dass äh, das überhaupt legal ist, dass Tiere so gehalten werden. Also, wir haben hier so eine Hühnerflügelfabrik äh, mit 300.000 Hähnchen drin. Da muss ich mich nicht wundern, wenn man hier so einen Bräuler für, weiß ich nicht, Bräuler heißt das hier, ähm, vier oder fünf Euro kauft. 300.000 in einem. Ähm, und. Nicht ausprobieren, aber da sieht man, wie eklig das ist. Die Knochen sind nicht mal fest. Das ist Gummi da drin. Die werden in vier Wochen hochgezüchtet. Ich finde dieses System einfach nur krass. Oder Schweinehack für 1,99 und die Äpfel liegen daneben. Das Kilo für 3 Euro. Ich meine, das ist, das ist einfach perverses System. Aber... Es wird eben falsch angereizt und wenn solange es EU-Agrarsubventionen äh, EU gibt für Fläche und solange der Bund nicht reguliert und äh, an der Stelle auch mehr Platz für die Tiere zulässt, kommen wir da nicht ran. Was wir aber machen können, ist natürlich die mehr fördern, die mit der Natur wirtschaften ähm, und das würde ich gerne tun. Also ähm,
1: Könnt ihr nicht gleichzeitig, wenn ihr die einen fördert, die anderen bestrafen oder so weiter?
0: Ja, wieso? Sie dürfen das ja. Also was ich machen kann, und das habe ich auch als Umweltministerin gemacht, ich bin für den Emissionsschutz zuständig und habe gesagt, an diese Fabriken, äh, Tierfabriken, kommen auf jeden Fall vernünftige Filteranlagen dran. Das sind Ammoniakbuden und ähm, ich möchte, ähm, dass wir äh, mit Filtern sicherstellen, dass, äh, dass äh, quasi das Umfeld nicht äh, davon betroffen ist. Das ist das eine. Das andere ist, die Kontrollen müssen verschärft werden. So, und ich gehe erstmal davon aus, dass Landwirte, ja, in der Regel natürlich ähm, sich um ihre Tiere auch kümmern und sorgen. Und äh, deswegen, äh, wenn wir ihn, sie ein bisschen dabei unterstützen, auch mehr Leute einstellen zu können, dann das Thema Tierwohl auch stärker im Blick haben. Deswegen haben wir auch im Landtagswahlprogramm stehen, dass es ein Tierwohlbeauftragten geben soll, dass wir mehr Mittel da reinpumpen wollen. Und ähm, dass diese Tierqual, die ja hinter verschlossenen Türen quasi stattfindet. Die, die Anlagen stehen ja irgendwo im ländlichen Raum. Du siehst denen das auch nicht an. Deswegen habe ich auch gefragt, was du schon mal drin? Nee, ja. ähm, das sieht ja alles irgendwie nice und unschuldig aus, ist es aber eben nicht, dass man sich darüber gewahr wird, dass wir ein Stück weit die Art und Weise, was wir essen und mhm. wie wir leben, hübsch verpacken in, äh, ja, outgesourcete, wie das Känguru sagen würde, lohngedammte, unterbezahlte äh, Häuser.
1: Ich hatte ja mal immer die Idee, es müsste verpflichtend sein, Webcams in diese Massenstelle reinzumachen und dann kann sich da jeder ja informieren, wie das so aussieht.
0: Das ist ein guter Vorschlag. Mach das mal mehrheitsfähig in Berlin.
1: Aber was, was kannst du als Landespolitikerin und als Landesregierung denn tun? K könnt ihr Massentierhaltung verbieten oder ist das einfach wegen Bundesrecht nicht möglich?
0: Ja, wir können andere Anreize setzen. Also die Frage ist, warum kommen denn die Firmen her und bauen um Zweifel neue Stelle, ja. weil sie subventioniert werden? Das würde ich nicht mehr tun. Ähm, ich war neulich in einem Biohof, der hatte in einem Raum seine Schweine stehen, daneben ist die Schlachtung und daneben ist die Weiterverarbeitung. So müsste es eigentlich ja. auch sein. So Und dass man solche Dinge fördert, Ja, das geht nicht nur um klein oder groß, es geht vor allen Dingen um die Frage der Tierhaltung an sich. Dass es den Tieren gut geht, das mehr zu fördern und äh, darauf zu achten, ähm, dass durch Kontrollen auch sichergestellt wird, dass es den Tieren wenigstens halbwegs gut geht. Das halte ich echt für wichtig. Ich meine, Schweine sind total kreative, quirlige, schlaue Tiere. Ja? Und wenn ihnen als erstes der Schwanz abgeschnitten wird und sie auch keinen Platz haben, ich finde das einfach nur furchtbar.
1: Hast du irgendwas mit dem Wolf zu tun oder ist das Landwirtschaftsministeriumssache?
0: Der Wolf ist bei mir, die schönen Dinge habe ich behalten.
1: Wie, wie ist das denn? Der Wolf ist ja äh, ein, ein Reizthema, also in Brandenburg und Sachsen gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie schlimm es hier war. Wie, wie ist die Stimmung?
0: Naja, wir tun ganz viel, um die Schäfer äh, zu unterstützen. Ähm, wir haben die, ich nenne sie liebevoll Schatzi-Prämie, Ziegenprämie eingeführt, weil es den Schäfern einfach nicht gut geht. Äh, die brauchen einfach eine Subventionierung, um ihre Tierhaltung einigermaßen kostendeckend zu machen. Aber der Wolf ist, glaube ich, vor allen Dingen auch ein Thema, was emotional die Gemüter erhitzt. Ich meine, alle haben halt mal Rotkäppchen vorgelesen bekommen. Leider zu wenig Romulus und Remus und die Geschichte, wie die Wolfsmutter damals in Italien und so. Äh, die Kinder nährte. hätten wir mehr Romulus und Remus gehabt, Hätten äh, und weniger Rotkäppchen wäre die Debatte vielleicht weniger emotional. Ähm, da hilft nur viel aufklären, viel reden äh, und deutlich machen, wir haben eine Wölfin und hm. da kann man sich sehr entspannen, die ist auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz und Ortruf unterwegs.
1: Rudeln gar nicht?
0: Äh, na, sie hat äh, zurzeit äh, ja in. Wolf bei sich, wo wir aber nicht wissen. Wir haben immer so Kameras. Ich glaube, sie ist die bestüberwachteste äh, Wölfin in ganz Türe, äh, in, in der ganzen Bundesrepublik, weil wir zig Kameras inzwischen aufgestellt haben, weil sie auch Jungtiere bekommen hat. Ähm, und ähm, ja, ob das jetzt aber ein dauerhaftes Rudel ist oder nicht und ähm, wie wir es schaffen, ähm, ja, die, 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 die Welten quasi auch mit zu monitoren und zu gucken, was sich da tut, das müssen wir gucken. Also ob der ob der bleibt, weiß ich zum Beispiel auch nicht, oder ob er nur auf dem Durchzug war.
1: Ab welchem Zeitpunkt müsstest oder würdest du eine Abschlussgenehmigung erteilen?
0: Also ein ganz heikles Thema. Bei den letztes Jahr hat sie sich, ähm, also die Wölfin gepaart mit einem Labrador, und Solche Wolfshunde sind laut Bundesnaturschutzgesetz leider, wie das im Verwaltungsdeutsch heißt, zu entnehmen und wir mussten ähm, leider Jäger äh, die Genehmigung erteilen, äh, die Tiere, ich wollte sie eigentlich fangen, es ist aber nicht gelungen, ähm, sondern zu schießen. Also die äh, dann schon ausgewachsenen, aber eben äh, äh, Wolfs-Hund-Mischlinge und ähm, naja, wir, wir nehmen jeden Riss auf und schauen, war das jetzt die Wölfin oder der Wolf, ja oder nein und ähm, schützen die Schäfer, indem wir die Zäune äh, subventionieren, also ähm, 1,10 Meter mit Elektrolitze kriegen die quasi gestellt, bauen die auf. Wir würden ihnen auch Nachtpferche stellen. Mhm. Ähm, das Entscheidende ist, eigentlich soll der Wolf seinen gedeckten Tisch ja im Wald finden. Seine natürliche Funktion ist ja eigentlich altes, krankes Wild ja. beispielsweise ja. Ähm, zu fressen. Und da müssen wir darauf achten. Das ist eigentlich die Hauptfutterquelle.
1: Das fällt mir <lacht> gerade ein, äh, wo wir -Til Backhaus hatten, der hatte immer zwei äh, Ziele. Den Wolf will er immer am liebsten abschießen, den Biber auch. Die Biber. Hab, habt ihr Biberprobleme in Thüringen?
0: Also wir haben Biber, aber nicht jedes Tier, äh, was irgendwie bei uns ist und äh, im Übrigen mal zur Kulturlandschaft auch gehörte, ist gleich ein Problem. Hallo. Also wir haben tatsächlich ähm, auch als Umweltministerium eine sogenannte Biberverordnung, so dass wenn der Biber irgendwo Schaden anrichtet, kann man das bei uns melden. Wird dann zur
1: Verantwortung das? gezogen werden? Oder? Der
0: Biber wird nicht persönlich zur Verantwortung gezogen. Ich bin da vielleicht auch zu entspannt, aber ähm, <lacht> es ist geregelt.
1: Backhaus will da wirklich den Biber abschießen lassen. Das ist
0: so Echt jetzt? Ja, ja. Das geht gar nicht. Schöne Grüße äh, an Till Backhaus.
1: So, jetzt bist du äh, als Umweltministerin hast du wahrscheinlich auch was mit dem Bundesrat zu tun. Habt ihr ja. konntet ihr über den Bundesrat irgendwas erreichen?
0: Oh, total viel. Also ähm, kleine Dinge, fangen wir mal ganz klein an. Mikroplastik-Scheiß in Duschgel, äh, mehrheitsfähig gemacht, dass das äh, der Bundestag aufgefordert wird und die Bundesregierung das verbieten. Haben Sie das gemacht? Das böse Wort verbot. ja, ich spreche jetzt einmal aus. Der Bundesrat hat mit Mehrheit aufgefordert. Gute Frage. Äh, Ob es inzwischen passiert ist, weiß ich nicht. Aber
1: Nehme ich mit in die Bundespressekonferenz?
0: Sehr gut, bitte nachfragen. Mhm. Ähm, wir haben ganz viele Bundesratsinitiativen mehrheitsfähig gemacht, aber eine kommt jetzt noch. Und da freue ich mich echt drauf, weil... Ähm, vor gut einem Jahr habe ich eine Bundesratsinitiative eingebracht, Klimaschutz ins Grundgesetz. Damals hat Markus Söder nach unten geguckt und hat sich überhaupt nicht interessiert, was reden die denn da aus Thüringen. Die holen wir, die äh, war jetzt in den Ausschüssen und geduldig, vertagt und vertagt. Und ich will jetzt am 11. Oktober wissen äh, von Markus Söder, ob das jetzt nur ein Sommerflitz war, äh, dass er Klimaschutz auch ins Grundgesetz will oder nicht. Und scha schauen wir mal, ob wir es mehrheitsfähig kriegen.
1: Erklär, erklär uns mal unseren jungen Zuschauern, was, wie das funktioniert, eine Bundesratsinitiative. Was hat das für eine Bedeutung? Ist das einfach nur so... Ja, ja, wir haben es beschlossen und äh, Bundestag mach mal.
0: Naja, es gibt äh, Zustimmungspflichtige und Einspruchsgesetze, die kommen aus dem Bundestag und äh, die Länderkammer. Der Bundesrat ist ja nichts anderes als die Länderkammer, wo die 16 Bundesländer sitzen, unterschiedliche Stimmengewichtungen. Baden-Württemberg ist ein großes Land, hat sechs Stimmen. Thüringen ist ein bisschen kleiner, hat vier, Bremen ist noch kleiner. Äh, da sind es dann drei so. Und dort werden die Gesetze, die quasi der Bundestag beschließt, ähm, ja, äh, genauso diskutiert und mit einem Votum versehen. Sehen, äh, wie das beim Bundestag auch der Fall ist. Und äh, natürlich können wir nicht nur reagieren auf Bundestagsinitiativen, sondern wir können auch eigene einbringen. Ähm, und so funktioniert das System und dann versucht man Mehrheiten zu kriegen. Und das besonders Spannende ist, es stehen ja die Länderinteressen im Vordergrund, das ist das eine, und in völlig unterschiedlichen Konstellationen. Also beim Thema Energie, macht zu so zum bei vielen Themen zum Beispiel Sinn, dass ich mit Bayern oder Rheinland-Pfalz zusammenarbeite. Das ist so von ganz CSU bis ja. ganz links kriegst du da deine Mehrheiten zustande, weil wir Länder einfach äh, an bestimmten Stellen äh, die Parteibücher völlig vergessen. Es geht einfach um die Frage, was ist gut fürs Land. So. Also das, ist
1: nicht das, ist so, das ist nicht so, weil ein grüner Minister da in Schleswig-Holstein ist und einer hier, äh, seid ihr sei automatisch äh, solidarisch miteinander?
0: Na klar sind wir solidarisch, wir stimmen uns auch ab. Ich meine, mit neuen äh, Länderministern, bald elf, mit äh, Sachsen und Brandenburg, was natürlich großartig wird, stimmen wir uns eng ab. Aber am Ende sitzen wir ja äh, in Koalition und müssen gucken, was ist mehrheitsfähig. Und manchmal klappt das mit den Koalitionspartnern, manchmal nicht. Aber das Schöne ist wirklich, es geht um Länderinteressen und um die Frage, ähm, was ist gut, mehrheitsfähig miteinander zu bekommen, auch weil es natürlich den Menschen in den eigenen Bundesländern hilft. Also von daher sind da alle sehr open-minded unterwegs. Ich finde das richtig cool, was ich total schräg im Bundesrat finde. Warst du da schon mal?
1: Mhm.
0: Du redest da und kein Mensch, also der Bundesrat ist so angelegt, anders als im Bundestag oder im Landtag, wenn du eine Rede hältst, gibt es ja irgendwie eine Reaktion. Es ruft mal einer dazwischen oder es wird applaudiert oder einer sagt, geht ja gar nicht oder stellt eine Zwischenfrage. Im Bundesrat redest du quasi gegen eine Wand. Es gibt null Reaktionen. Also, ähm, das ist von der Redekultur her komisch.
1: <lacht> mal von deinen eigenen, äh, den grünen Kumpanen aus Baden-Württemberg. Ja, das oder?
0: macht man nicht. Ich weiß nicht, also, ich muss in die Geschichte, äh, Geschichtsbüchern nochmal wälzen, warum das so ist. Die bunten, also, sozusagen, das Bundesrat, Auditorium, die, die, natürlich lächeln die einen freundlich an und hören auch zu. Es hören alle zu, ist auch nicht der Punkt. Aber ich meine, es ist so, als ob du die ganze Zeit in den Wald hineinsprichst und, äh, nicht mal das Echo kommt zurück. Das ist irgendwie, Komisch.
1: Du hast das Klimagesetz angesprochen. Ihr wart das erste Bundesland, das das verabschiedet hat. Äh, wenn ich richtig informiert bin, wollt ihr bis 2050 95 Prozent der CO2-Emissionen senken. Warum nicht 100? Also dat, das ist doch unsere Aufgabe, oder nicht? Wir müssen doch klimaneutral keine CO2-Emissionen mehr schaffen. Ja.
0: na Je mehr, je besser. Also ähm, Das schließt das ja gar nicht aus, aber das ist echt ein harter Weg, äh, überhaupt dahin zu kommen. Ähm, und von daher wir haben wir uns jetzt die Ziele gesetzt, und ähm, das Tolle ist ja, wir haben ja schon knapp 70 Prozent äh, eingespart. Ähm, Im 5 fünf Jahre, ne? Nee, seit 1990. Ja
1: gut, aber das, das, wissen, ah, wir, das wissen wir ja, woran es lag.
0: Genau, die Industrialisierung harte Einspargeschichte, jetzt kommt aber aber. Ähm, also viereinhalb Tonnen CO2 pro Person ist echt wenig, wenn du das mal auf den Kopf rechnest.
1: Das ist der Bike Moring nicht?
0: Ja, dass äh, Mike Moring auch nicht an den menschengemachten Klimawandel glaubt. Ich hoffe, dass er das irgendwann mal noch gerade rückt, was er da gemeint hat. Es geht ja gar nicht.
1: Da müsst ihr gucken. Alles klar. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, aber die, die Geschichte ist ja eigentlich eine andere. Ähm, die Geschichte ist, wir haben eine Arbeitslosenquote von knapp 5%. Mhm. Wir haben total viele start innovative Unternehmen. Hier sprudelt in Jena und anderen Orten in Thüringen auch das Leben, weil hier sind viele Ideen am Start, sodass wir eigentlich in Thüringen, finde ich, Modellregionen für nachhaltiges Wirtschaften schon sind. Es wird nur viel zu wenig drüber geredet. Und diese Frage Transformation, die Länder wie, nehmen wir mal NRW oder, oder andere noch vor sich haben, dass sie quasi aus oder Automobilindustrie noch vorhaben, diese Transformationen noch hinzubekommen in die sozial-ökologische neue Welt. Das haben wir hier schon ein Stück weit geschafft. Ich finde, wir erzählen das noch viel zu wenig.
1: Aber trotzdem, viereinhalb Tonnen CO2 pro Kopf ist immer noch zu viel.
0: Das ist zu viel, aber jetzt ist ja auch das Jahr 2019 und wir sind ja dran. Also ja,
1: aber wie, wie, was ist dein Ziel für die nächsten fünf Jahre? Wenn, wenn wir uns wieder treffen, seid ihr denn bei drei Tonnen?
0: Mm. Also im Klimagesetz steht, bis 2030 wollen wir 80 Prozent schaffen und ähm, dann gucken, dass wir bis 50 auf die 95 kommen. Wir müssen die Erneuerbaren weiter ausbauen, das ist wichtig. Gucken, dass der Knick, der jetzt 2020 kommt, weil das EEG-Auslauf nicht so groß ist. Und dann müssen wir einfach an den Stellen, wo wir zeigen, CO2-neutral produzieren geht, stärker werden. Also eine Firma zum Beispiel in, äh, am Erfurter Kreuz, Bornsenf, wenn in Thüringen Bratwurst ist, natürlich aus vernünftiger Tierhaltung, muss Bornsenf drauf machen. Die produzieren CO2-neutral. Ein Unternehmen in Erfurt baut diese Straßenkehrmaschinen, die hier überall rumrollern, ähm, elektrisch um. Mhm. Ähm, und die Gebäude, die hier überall stehen, die müssen wir so äh, uns angucken, dass sie entweder von oben begrünt werden. Im Sommer also es ist es hier echt heiß. Wir hatten letztes Jahr 100 Hitzetage in Jena. Ähm, also Klimakrise kommt auch an. Wir haben ja auch einen Klimanotstand in der Stadt ausgerufen. Ähm, das heißt, alle politischen Entscheidungen jetzt an dieser Klimafrage zu messen in den Kommunen, das wird helfen. Auch am Ende so viel wie möglich Prozent äh, zu erreichen und deutlich weniger noch CO2 zu haben.
1: Seid ihr dafür, dass irgendwie auf allen mindestens öffentlichen Gebäuden Solarpanels kommen?
0: Also wenn nicht Solar drauf kommt, ich habe ein Solarprogramm gemacht und 22.000 mhm. Dächer auch geschafft in den letzten viereinhalb Jahren, aber ey, wenn du hoch auf dem Turm hier fährst, wirst du sehen, da ist noch viel Potenzial. Ja. Die Dächer müssen entweder grün werden, einfach um zu kühlen oder mit äh, Photovoltaik belegt, dann könnten wir die Energiewende ein Stück weit in die Stadt tragen. Ähm, und auch für mehr was, was,
1: was, hindert, was hindert euch daran?
0: Ähm also was hindert uns daran? Na, zum einen müssen natürlich die Leute das wollen. Ich kann ja nicht den Eigentümern das vorschreiben, aber ich kann so, ihnen anfangen.
1: subventionieren oder so Das mache ich ja,
0: genau. Mit Solar und West. Die Sonne stellt ja keine Rechnung, ziemlich cool. Und deswegen frage ich auch die Leute mal: hast du es drauf? Hm? Also, ne, Photovoltaik Foto, äh, oder Solarthermie äh, wahlweise. Wir fördern das, das läuft total gut. Und ähm, bei der Frage äh, Dachbegrünung, äh, ich glaube, das merken wir auch immer mehr, dass wir diese kühlen Inseln in der Stadt brauchen.
1: Wer ist der größte Klimasünder in Thüringen? Gibt es da irgendwie ein Unternehmen oder einen, ich, na gut, ein, na Mensch will es ja nicht sein, aber wer sind die schlimmsten Klimasünder?
0: Kohleausstieg haben wir ja schon geschafft. Also ich kann jetzt äh, keinen irgendwie auffordern, sich an ein nicht vorhandenes Kohlekraftwerk irgendwie zu ketten. Ähm, es gibt eben nicht den einen, sondern die größten Ausstöße, CO2-Erzeugung äh, haben wir allgemeinem Verkehr.
1: Das ist mittlerweile da wollte ich gleich zu kommen, aber gibt es irgendwie, irgendwie so ein Stahlwerk? oder irgendwie so ein Wir haben
0: ein Stahlwerk unter Wellenborn, aber die produzieren mit Strom und ähm, die... stoßen kein CO2 aus. Naja, na klar, stoßen die auch CO2 aus, aber ähm, das ist jetzt nicht der eine Sünder. Also wir haben zum Beispiel sogar ein Unternehmen, äh, ein Zellstoffwerk ist das, das produziert Zellstoff, ja, macht also quasi aus Sägespänen, äh, und, äh, stellen die äh, Zellstoff her und äh, erzeugen dabei Bioenergie. Also per se oder pauschal zu sagen, die Unternehmen sind automatisch CO2-Schleudern, das funktioniert nicht.
1: Es gibt ja wahrscheinlich trotzdem ein paar, Anführungsstrichen Bösewichten.
0: Gibt vermutlich, aber kann ich jetzt echt nicht wer, sagen. wer
1: wehrt sich denn am meisten gegen, gegen dein? du willst ja klimaneutral, du willst CO zwei Emissionen einsparen. Wer, wer wehrt sich dann Thüringen am meisten jetzt, außer die politischen
0: Gegner? Also wir haben das Klimagesetz ja beschlossen. Es gab auch vorher keine Demonstrationen vom Umweltministerium. Es gab natürlich hitzige Debatten. Was heißt das jetzt für uns? Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass äh, ich jetzt sagen könnte, der oder der hat uns das irgendwie madig geredet. Im Gegenteil, wir haben halt lange geredet und Skeptiker am Ende überzeugt und jetzt läuft das. Also die Frage Frage, wer wird sich jetzt am meisten? Was denkst du denn, wer sich am meisten werden könnte?
1: Bauern, Stahlwerksbetreiber. Ich, ich kenne mich jetzt hier nicht so gut aus.
0: Ja, also lief. Lief hm. alles. Ja. Also, natürlich haben wir viel diskutiert. Äh, ey, wir haben das nicht geschenkt bekommen, ja. <lacht> Aber, ähm, weißt du, was das
1: Interessanteste war? Ich habe ja. hab Mike Morin gefragt, wegen äh, Ihr wollt ja, ihr habt glaube ich beschlossen, 100% erneuerbare Energie.
0: 40? Genau, und, oh, und dann meinte
1: oh. ich so, was will Adam er da machen? Also da will er nichts ändern, das findet er gut.
0: Nee, ich habe mein Morgen so verstanden, dass mit dem Klimagesetz findet, er total blöd. Was gibt ja den Klimawandel nicht, haha, nee, oder? Wie war das jetzt?
1: Ich also ja, bei mir redet er anders. Okay. Warum, warum, warum wollt ihr 100% erneuerbare erst ab 2040? Im eurem Wahlprogramm steht 2037, warum nicht 2030?
0: Ähm, ich bin Fridays for Future total dankbar, weil äh, da sind auch die grüne Jugendleute bei uns dabei und wir haben darüber auch nochmal lange diskutiert. Äh, jetzt ist zwar das Gesetz beschlossen, das war auch ein hartes Ring in der Koalition, ähm, aber natürlich kann man die Ziele noch vorverlegen, wenn weil man ambitionierter ist, deswegen 2037 steht und wir haben jetzt in Strom haben wir schon 60%, aber in der Wärme, du musst ja die 2037, 100% Erneuerbare, im Strom würde ich sagen, ey komm, lass uns auf 2030 gehen, kriegen wir hin. Aber wenn du die Wärme mit dazu nimmst, ähm, das heißt, das, was wir auch an Hitze- und äh, beziehungsweise Kältetechnik ja, äh, durch die heißen Sommer haben werden, da müssen wir echt noch was tun und das kriegst du nicht hin ohne vernünftige Gebäudesanierung und äh, richtig, richtig äh, gute Investitionen in vernünftige äh, Gebäudestrukturen.
1: So, du hast Windräder angesprochen, insgesamt stehen so circa 850 im, im ganzen Land. Äh, eins wurde dieses Jahr oder null, kannst, weißt du besser, wurde dieses Jahr installiert. Wie kann denn das sein? Und ja. dann der Grünen Umweltministerin. Warum, warum sind die in den letzten Jahren nicht die Windräder überall rausgekommen?
0: Also manche denken wahrscheinlich, sie sitzen in meinem Büro, haben eine Thüringenkarte und werfen dann mit Pfeilen drauf und dabei der Pfeil landet, kommt ein Windrad hin oder nee? Ja,
1: ja, stand, also mein Stand war, ihr wollt 1% der Landesfläche mit Windrädern machen. So und dann die aktuelle Lage ist 0,3 Prozent. Ja. Also heißt das für mich, ihr verdreifacht mindestens nochmal die Zahl der Windräder?
0: Also 0,3 Prozent ist zu wenig und kein Windrad, beziehungsweise eins, was jetzt ein Bürgerwindrad ist, was ja gut ist in Nordhausen, ist auch zu wenig. Ja. Wir haben die totale Flaute beim Windenergieausbau. In Sachsen null neue Windräder, in ja. Thüringen dieses eine. Äh, bundesweit seit Jahresstart 56, das ist ein Witz. Also im Endeffekt ist die Energiewende gerade äh, ja und zur Strecke gebracht. Ja,
1: das ist ja auch noch die Windwirtschaft, also die Menschen, die dort leben. 10.000 Menschen haben ihren Job verloren jetzt letztens. letzten ja,
0: Seit äh, den letzten Jahren sind es über 80.000 und das ist, das ist auch ein Wirtschaftsfaktor, der damit klein gehalten äh, wird.
1: Beim Kohleausstieg reden wir über 20.000 Menschen?
0: Also da so mal grundsätzlich, ich habe mir das mal angeguckt, weil ich mal wissen wollte, wie viele Menschen arbeiten eigentlich in Thüringen inzwischen im Bereich Umweltwirtschaft, ja. Wasserbauingenieure, die unser Wasser testen, darauf, dass es Wasser ist, äh, Forstleute ähm, und tatsächlich auch diejenigen, die im erneuerbaren Bereich Jobs haben, das sind 60.000 Menschen und alle Welt zerbricht sich den Kopf über die Frage, was machen wir mit den 20.000 und stellt 40 Milliarden dafür bereit. Jeder von ihnen soll eine gute Anschlussperspektive bekommen, aber die 60.000, die wir irgendwie mit Mühe und Not hier selber entwickelt haben, äh, über die redet keiner so richtig, finde ich schade. Ich jedenfalls finde das großartig, es sind 8 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Erklären
1: Erklär uns kurz, warum kein Windrad äh, dieses Jahr gebaut wurde.
0: Naja, weil, also, wie läuft es? In Wahrheit ist es ja so, die Planungsgemeinschaften, vier an der Zahl, haben wir in Thüringen, die legen fest, wo sogenannte Vorranggebiete sind. So, dann gibt es sogenannte, das hat Peter Altmaier vor, äh, bei der letzten, äh, vorletzten EEG-Novelle durchgesetzt, sogenannte Ausschreibungsmodelle. Das heißt, du bietest und wenn du der günstigste Bieter bist, kriegst du den Zuschlag. Also und
1: der Bieter ist einer, ich will hier was bauen, genau, also Windkraftbauer.
0: In Windkraftbauer, so. Und dann hat er den Zuschlag bekommen, muss ich noch die Fläche suchen und braucht die entsprechenden Genehmigungen durch die Planungsgemeinschaft. Dann wird das mehrfach angehört und an vielen Stellen gibt es dann Grund zu klagen oder Einwände und so ziehen sich die Verfahren zum Teil über Jahre hin. Manche haben, also manche Projektierer haben vor fünf Jahren begonnen, ein bestimmtes Gebiet ins Auge zu fassen, Studien zu machen, Fledermausbeobachtungen und der Überschrift wie in welche Richtung könnte man welche Anlage wie hinstellen. Die Verfahren ziehen sich sehr lange, was ich finde, was getan werden muss, sind drei Dinge. Wir brauchen bundeseinheitliche Planungsrichtlinien, dass einem nicht vorgeworfen wird, jeder macht, was er denkt. Das ist das Erste. Aber die vornehmste aller Haltungen, die kennst du. ne? Der Bund macht, übt sich in Zurückhaltung. Das ist die vornehmste aller Haltung. Er lässt uns einfach irgendwie machen als Länder und dann werden wir auch äh, kommen wir da nicht so richtig voran. Das heißt, diese Ausschreibungen sind das eine ähm, und die Frage der der Planungsgemeinschaften vor Ort, die die Vorrangflächen ausweisen, ist das andere. Das kommt nicht zusammen. So ziehen sich die Genehmigungsverfahren ewig hin und deswegen gibt es keine äh, Windräder.
1: Was ist euer Ziel, wenn das alles klappen sollte? Wie viele Windräder sollen in Thüringen in fünf Jahren stehen? Aktuell sind es 850.
0: Ja, genau. Also
1: wenn du, wenn du träumen könntest als Umweltministerin.
0: Also wenn ich träumen könnte, würde ich mir wünschen, dass jedes neue Windrad, was gebaut wird, erstmal mit den Menschen vor Ort so entwickelt wird, dass die günstigeren Strom beziehen, dass 25 Prozent des Gewinns in der kommunalen Kasse landen. Wir haben ein faires Siegel Windenergie entwickelt und da steht genau das drin. Also wenn neue Windräder gebaut werden, dann bitte unter den Bedingungen dieses Siegels, das sollte es auch auf Bundesebene geben. Dann würde ich mir wünschen, dass es bundeseinheitliche Planungsregeln gibt. Und wir haben ausgerechnet, wenn wir ca. 1000 Windräder der neuesten Generation dastehen haben, mit einer Leistung von zwei bis drei Gigawatt, sind wir safe bei den Zielen, die wir haben. Das heißt, wir brauchen noch knapp 150 und die Diskussion wäre zu Ende.
1: Nicht mehr? Ich dachte, jetzt von der, von der grünen kommt jetzt ja, auch doppelt so viel.
0: Na, wir wollen ja parallel auch noch Photovoltaik ausbauen. Ich habe es ehrlich gesagt bislang vermieden, ähm, weil ich der Ansicht bin, die gehören vor allen Dingen auf die Dächer, dass wir groß nach äh, Freiflächen geschaut haben. Da gibt es sicher noch Potenzial. Also wir können da noch einiges heben. Ähm, aber das geht echt nur gemeinsam. Und die Akzeptanz der Energiewende, da müssen wir echt dran arbeiten. Ein Stück weit hat sie ihren Zauber verloren. Obwohl das wenn man in andere europäische Länder kommt, die sind alle mega geflasht, die kennen das Wort. Ein Amerikaner weiß, was die Energiewende ist.
1: Ja. <lacht> äh, wie gehst du denn mit äh, Bürgerinitiativen um, die sich ja gegen Windräder äh, wenden? Also musst du da auch mal ins, ins Feuer gehen und da Rede und Antwort
0: stehen? Ja, na klar. Ich verstehe die Skeptiker auch. Und wenn ich nicht hingehe, dann kommen auch gerne welche zu Veranstaltungen, die ich irgendwo habe. Und dann unterhalten wir uns dort. Aber wir haben tatsächlich diese Woche auch noch eine Arbeitsgemeinschaft, so nennen wir das, Akzeptanz, wo wir darüber reden, was sie umtreibt. Und die Sätze beginnen ja oft mit den Worten, wir haben ja gar nichts gegen die Energiewende und wir haben auch nichts gegen Windräder, aber warum müssen die hier stehen? Und dann führen wir das Gespräch darüber, wo sie stehen sollen, was die Alternativen sind, wo der Strom denn herkommen soll, wenn wir aus Kohle und Atom aussteigen, was wir tun können, um sie besser zu beteiligen, zu informieren. Da gibt es bestimmt noch Luft nach oben. Wichtig finde ich, im Gespräch zu bleiben.
1: Konntest du schon mal eine, ich nenne sie erstmal mal Wutbürgerin, überzeugen? Also die quasi zu dir ankommt und meinte so, ich bin ich bin gegen diese Windräder oder gegen das Windrad, nicht hier, nicht wir. Und du hast sie denn überzeugt?
0: Ähm, naja, tatsächlich ist es so, dass man manche Leute ja immer wieder sieht, aber in den Verfahren, wo sie gerade Sorge haben, hat sich nichts getan oder die haben sich in Luft aufgelöst, weil wir ja diesen schleppenden Windenergieausbau haben. Ähm, deswegen ist vielleicht überzeugend das falsche Wort, aber die Sorgen sind insofern genommen, als dass sie nicht betroffen sind. Aber ob, also, so, jedes Gespräch ist wichtig, also auch zu dieser Frage, ähm, inwiefern äh, sie energiepolitisch sich einfach äh, auch auseinandersetzen wollen, damit das ähm, wichtiger ist, dass wir weniger CO2 in der Atmosphäre haben, damit unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft ermöglichen, aber ähm, ja, auch selber akzeptieren, dass Windräder für 20 Jahre irgendwo stehen können. Ich meine, der Witz ist doch, hätte es damals in der Bundesrepublik in den 60er Jahren schon die Erfindung des Windrades gegeben und die würden einfach schon überall stehen, würden wir da heute diskutieren? Hm. Nö müssten wir heute so wir
1: aufgewachsen wir kommen mit Windrädern
0: über Kohle diskutieren nee. nö so und das ähm, das ist wieder so ein so ein Punkt für Veränderung ich meine Windmühlen hat es ja früher auch mal gegeben ähm, wo ich so denke wir müssen einfach darüber reden was heißt das was verändert sich dadurch, sind die Sorgen berechtigt, was Infraschein anders betrifft. Das tun wir auch so gut wir können. Dafür haben wir unsere Landesenergieagentur die macht das auch gut.
1: Wie ist denn der Mix der erneuerbaren Energien aktuell? Also wie viel kommt aus Windkraft, wie kommt aus Solar? Habt ihr habt ja Pumpspeicherkraftwerke genau. noch, Biomasse.
0: Naja, wir haben tatsächlich ein Drittel Wind, ein Drittel Bioenergie und der Rest ist äh, Photovoltaik und ein äh, Prozent Wasserkraft. Wasserkraft ist äh, das wenigste. Und äh, Pumpspeicher haben wir relativ viel, ein Fünftel der PSW-Kapazität der Bundesrepublik brauchen wir auch. Die müssen aber auch besser finanziell äh, ausgestattet sein vom Bund. Es lohnt sich nicht wirklich ein Pumpspeicherkraftwerk ja. zu haben. Dabei brauchen wir die. Das ist übrigens was, wo wir dem Bund auch schon seit Jahren in den Ohren liegen. Aber ja. <lacht>
1: wie, wie, wie wollt ihr denn die ganze Energie irgendwann mal speichern?
0: Also hier in Jena große Forschungsstadt, was Speicher betrifft. Die forschen hier beispielsweise Batterien auf Polymerbasis. Dann ist ja jedes fahrende Elektroauto potenziell mal ein kleiner Speicher. Und die großen, die wir quasi auch für die Schwarzstadt-Fähigkeiten Zweifel brauchen, sind die PSW. Da gibt es ganz unterschiedliche Varianten.
1: eine favorisierte Variante?
0: Ich glaube, es kommt darauf an, was wir wofür brauchen. Also eigentlich ist so ein Pumpspeicherkraftwerk ja Fred feuerstein technik Ich meine, du pumpst Wasser hoch und dann plauts lässt es mit der Schwerkraft wieder runterfallen. Ja. Da gibt es, glaube ich, klügere und innovativere äh, Konzepte und Speicher. Aber das ist eigentlich die große und zentrale Frage, was ist eigentlich für die bis 21, 21. Jahrhundert äh, die moderne Speichertechnologie, die sich durchsetzen wird.
1: Es gibt ja jetzt auch immer so, es muss ein bisschen Stromleitungen gebaut werden, manchmal von Norddeutschland bis nach Süddeutschland und so weiter. Warum habt ihr denn gegen die südlink geklagt? Was ist daran so
0: schlimm? Ähm, Alles schön gelassen. <lacht> ähm, ja, richtig, der Strom kann, muss ja von Nord nach Süd transportiert werden, der muss da, wo er hin muss, auch entsprechend ankommen. Und wir haben ähm, lange von den Planungen zum Südlink äh, überhaupt keine Kenntnis gehabt. weil uns das Thür Land Thüringen nicht betroffen, hat, weil der Korridor, der Planungskorridor von Tenet, dem Übertragungsnetzbetreiber, der äh, für den Bau verantwortlich ist, ähm, durch Hessen und Bayern führte und nicht durch Thüringen. Und ähm, dann hieß es auf einmal so, äh, Planungskorridor einmal durch den Nationalpark Heinig, das Biosphärenreservat Rhön, und äh, zwei, drei Naturschutzgebiete zusätzlich, bitteschön.
1: Das hat die Tenet gesagt? oder was?
0: Das hat äh, Tenet so veröffentlicht, Plautz, äh, mhm. und wir waren... Ähm, wie
1: können die das überhaupt veröffentlichen, wenn es durch Naturschutzgebiete geht? Ist das nicht automatisch verboten? Oder?
0: Naja, ein Korridor ist ja quasi immer ein Streifen. So. Und da gibt es geplant... Planer machen das eigentlich nach sogenannten Zwiebelschalenprinzip und wir haben uns dann gefragt, wenn sie die Luftlinie nehmen von Nord nach Süd und mit dem Lineal einmal runtergehen, was die kürzeste, damit auch kostengünstigste Variante ja. wäre, warum fangen sie denn auf einmal an, diese Delle quasi zu planen und dann durch unsere Naturschutzgebiete zu gehen? Das war einfach kein guter Diskussionsstart und wir haben äh, das abgeschichtet Stück für Stück. Und ähm, ja, uns dann hingesetzt und gesagt, äh, unter diesen Umständen äh, brauchen wir äh, nicht diskutieren, wie das genau laufen soll. Mhm. Ähm, und haben dann mehrere Gespräche geführt, äh, an verschiedenen Stellen noch mit der Bundesnetzagentur geredet äh, und ja, müssen da dranbleiben, weil das einfach nicht erklärbar ist.
1: Du hast den Verkehr angesprochen, Mobilität ist äh, ein großer Faktor, wenn es um CO2-Emissionen geht. was Habt ihr denn einen Plan oder sagen die Grünen, bis zu dem Jahr dürfen noch Verbrenner in Thüringen auf der Straße fahren und ab dann nicht mehr?
0: Also das Gute ist ja, ich glaube, die Deutsche Umwelthilfe verklagt so ziemlich jedes Bundesland wegen äh, Emissionen. Äh, in Thüringen gibt es diese Klage nicht, weil unsere Luft äh, okay ist. Was nicht heißt, dass wir unsere Messstellen haben und überall gucken, dass die Luft auch wirklich sauber bleibt. Man ja, ich
1: meine, müssen ja die Verbrenner so oder so von der Straße.
0: Genau, So, ich will nur sagen, wir müssen äh, sozusagen hier keine Fahrverbote oder sowas erteilen, was schon mal äh, sehr gut ist. Und ähm, was wir machen, ich habe mit den Stadtwerken, mit allen in Thüringen, die sind ja eigentlich Konkurrenten, gemeinsam eine äh, Strategie entwickelt, äh, dass sie sich absprechen, wo sie Ladesäulen bauen, so dass wir quasi kostenfrei auch zum Laden. Ähm, diejenigen, die Angst haben, wenn sie sich vielleicht dafür entscheiden, ein Elektroauto zu kaufen, weil sie ja eins brauchen unbedingt, ähm, dass sie ähm, diese Reichweitenangst, die manche ja haben, äh, nicht haben müssen, sondern gut angeschlossen sind. Wir haben E-Busse für die Kommunen gefördert und so suchen wir, versuchen wir wirklich umzustellen. Ich habe die Straßenkehrmaschine, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Also wir versuchen an den Stellen, wo es irgendwie geht, die Mobilität umzustellen. Was mich total nervt, muss äh, ich hier nur auf die Autobahn zu gucken, ist, dass ich den Eindruck habe, das ist eigentlich die große und entscheidende Frage, dass wieder viel mehr Güterverkehr von der Schiene auf die Straße kommt. Und auch in Thüringen wurden übrigens 460 Streckenkilometer äh, stillgelegt. Wir brauchen wieder eine Offensive. Das ist ganz klar eine Forderung Richtung Bund dass weniger Güterverkehr auf der Straße landet und mehr auf die Schiene, da gehört dahin.
1: Die Umweltexperten und Scientists of Future, die wir, mit denen wir geredet haben, meinten auch, wir müssen auch aufhören, Straßen zu bauen. Wir brauchen
0: keine neuen Autobahnen. Jeder zehnte Euro sollte in den Radverkehr gehen, mhm. äh, dann brauchen wir viel mehr äh, Struktur im Nahverkehr, äh, mehr Busse, mehr Bahnen und wir wollen als Grüne eine Mobilitätsgarantie auch für Thüringen, dass du zwischen 5 und 24 Uhr auch sicher sein kannst, egal in welchem Dorf du wohnst, du kommst da weg, weil einmal in einer Stunde Bus oder Bahn vorbeikommen und das für zwei Euro am Tag. Es gibt
1: doch bestimmt auch irgendein Dorf, wo nur 50 Leute leben, wo dann Oma Erna vielleicht einmal in der Woche zum Markt will und dann wollt ihr von fünf bis 24 Uhr trotzdem? Das, das Angebot machen.
0: Na, da gibt es ja die Möglichkeit, dass du, dieses Gespräch hatte ich heute auch mit einer Schülerin, die sagte, ich wohne ja bei Bürgel in dem kleinen Dorf, wo nur 60 Menschen wohnen. Mhm. Und da äh, habe ich dann gesagt, na gut, da hast du zwei Optionen. Entweder wir bauen nach Bürger eine Mobilitätsstation mit einem E-Roller oder einem E-Bike. Und dann meinte sie dann so, hm, das finde ich im Winter nicht so gut. Dann sage ich, okay, dann lass uns doch mal drüber reden, ob nicht Rufbusse auch eine gute Idee wären. Bei Flugtaxen <lacht> nee, über Flugtaxen haben wir nicht geredet. Nein, aber die Frage ist doch, die Erreichbarkeit sicherzustellen und dann für die letzte Meile, in Anführungsstrichen, äh, einfach Anschlussfähigkeiten oder Möglichkeiten zu finden. Ich finde, das ist auch eine Aufgabe von Politik. Das hat was mit öffentlicher Daseinsvorsorge zu tun. Wenn du im ländlichen Raum wohnst und so willst ein, attraktive, äh, ja, ein attraktives Umfeld haben. Da gehört dazu, dass man eine Garantie drauf hat, dass man relativ schnell beim Arzt sein kann, dass man relativ schnell auch wegkommt mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln und dass es sowas wie ein Gemeindeleben gibt. So, und die drei Sachen äh, dafür auch Mittel bereitzustellen, ist auch eine, eine Landesaufgabe.
1: Ich habe jetzt noch nicht verstanden, ab wann ihr keine Verbrenner mehr auf Thüringen Straßen sehen wollt.
0: Ähm, Habt ihr dann Ziel? Nee, wir haben kein Ziel festgelegt. Aber wir haben tatsächlich im Klimagesetz festgelegt, dass wir so viel wie möglich, ähm, äh, wenn überhaupt gefördert wird, im Mobilitätsbereich, dann nur umweltfreundliche Mobilität fördern.
1: Ich habe jetzt äh, Tiefensee gefragt, ob er immer noch gegen Tempolimit ist. Er war ja mal früher Bundesverkehrsminister. Er ist immer noch gegen Tempolimits. Äh, wie ist das bei dir? Äh,
0: ich finde, dass man viel entspannter auf der Autobahn fahren kann, wenn man nicht mit 220 überholt wird. Und ich finde ein Tempolimit, ehrlich gesagt, gut. Und ähm, wenn man Freiheit darüber informiert, äh, darüber definiert, dass es äh, vor allen Dingen die Freiheit ist zu rasen, das, ich habe einen anderen Freiheitsbegriff.
1: <lacht> Und äh, warst du zuständig für den Wald?
0: Nee, leider nicht. Aber mit Förstern rede ich ziemlich oft.
1: Das war Landwirtschaftsministerium wieder. Yep. Was muss da getan werden? Wenn Ihr wollt das Ministerium ja haben. Was würdet ihr für den Wald tun? Das ist ja irgendwie ein großes Thema.
0: Ja. Ähm, naja, die Förster, die äh, haben zum Teil jetzt Tränen in den Augen, weil die sagen, wenn die durch ihre Forstreviere gehen, äh, was wir gerade machen, ist nicht Waldumbau, was wir machen, ist Schädlingsbekämpfung. Das Problem der Förster ist so groß, schwarz und liebt Fichtenholz, lebendiges Fichtenholz. Und ähm, deswegen sehen die auch, und ich finde das auch wichtig, dass wir da gemeinsam den Kraftakt hinbekommen, ähm, die Krise, die wir gerade im Wald bei den Bäumen haben, da müssen wir ran. Also so eine Fichte, Flachwurzler, wenn da kein Wasser rankommt, damit haben viele gerechnet, dass früher oder später das für die Fichten ein echtes Problem ist. Aber die buchen im Nationalpark Hainich beispielsweise auch. Die haben einen Wurzelballen, der ist ja so groß wie du, jetzt 1,80, 1,90. Wenn du dir das mal ausrechnest, dass die in 1,90 Meter Tiefe immer noch nicht an Wasser kommen dann ist das einfach dramatisch. Daran sieht man, wie trocken unsere Böden sind. Und da wollen die auch mit uns darüber reden, was wir anders machen können in der Bewirtschaftung, wo wir was aufforsten, wie wir klimaresiliente Laubmischwälder raus in die Fläche bringen und wie wir es vielleicht auch besser machen als die CDU-Fraktion, die jetzt im August es gut gemeint hat und Bäumchen gepflanzt hat, die mit Sicherheit nicht überlebt haben, weil im August pflanzt man keine Bäume.
1: Dürfen Bauern hier ähm, künstlich bewässern?
0: Ähm, sie dürfen. Wir haben sogar Fahner Obst, das ist ein großer Obstbauer in Thüringen. Ich weiß gar nicht, darf ich diese Namen eigentlich sagen? Okay, es ist eh zu spät. Also ein großer Obstbauer in Thüringen hat ähm, uns beispielsweise darum gebeten, dass wir aus den Talsperren, die wir haben, damit sind wir reich gesegnet, ähm, möglichst äh, Wasser bereitstellen, damit die ihre Obstproduktion fortsetzen können. Aber die Thüringer lieben ja zum Beispiel auch ihre Kartoffelklöße. Und äh, wir haben auch eine große quasi Kartoffelklosfabrik und klar ist irgendwie, wir hatten mal 25.000 Hektar Kartoffelanbau, jetzt sind es nur noch 2.000, wird schwierig. Mhm. Das hat auch was damit zu tun, dass natürlich die Trockenheit und vieles anderes auch Kartoffelbauern echt auch zu schaffen macht. Das heißt, auch die Landwirte müssen jetzt überlegen, was lohnt sich, wie kann ich das machen. Und es können sich auch jetzt nicht jeder Landwirt darauf verlassen, dass unsere Talsperren in erster Linie dafür da sind, landwirtschaftliche Nutzflächen zu bewässern.
1: Und Wasser zu entnehmen ist ja auch scheiße.
0: Eben, genau. Und deswegen wird in den nächsten Jahren viel darüber zu reden sein, was können wir mit dem Wasser, was wir in den Talsperren haben, leisten. Das Wichtigste ist aber, sauberes Wasser für eine Trinkwasserversorgung bereitzustellen. Und die steht an allererster Stelle.
1: Gut, du bist Spitzenkandidat dann kannst du wahrscheinlich auch noch über andere Sachen reden. Ein großes Thema ist ja auch immer das Stadtlandgefälle. Ich hoffe, das regnet jetzt hier nicht. Ähm, was wollt ihr denn für die Landbevölkerung tun, wie ich sie mal nenne?
0: Na, das Erste ist diese Dreifachgarantie, Mobilitätsgarantie im ländlichen Raum, Bus und Bahnanschluss äh, finde ich wichtig. Das Zweite ist die Frage der Beteiligung. Wenn Energiewende in den Regionen stattfindet, dann dass es auch äh, quasi finanziell sich lohnt und die Menschen besser beteiligt werden. Und das Dritte ist die Garantie, dass sie auf eine Gesundheitsversorgung bauen können. Ähm, dazu gekoppelt äh, zur kommunalen Daseinsversorgung gehört auch, dass ähm, kurze Wege für kurze Beine, äh, nicht ein Kind äh, irgendwie eine Stunde lang mit dem Bus durch die Gegend fahren muss, damit es zur Grundschule kommt. Also ähm, das finde ich wichtig und ähm, das wollen wir auch unterstützen. Jetzt fängt es, glaube ich, doch ein bisschen an zu tröpfeln.
1: Philotechnik, du kannst nicht im ja. Regen ja. gehen. Ja. Das geht nicht. Wir ja. ziehen nochmal kurz um. Wenn du noch mal zehn Minuten hast, machen
0: wir bis gleich. Gut.
1: So, da sind wir wieder. Der Regen hat nach fünf Minuten aufgehört.
0: Ja, genau. Und wir sind wieder trocken.
1: Im Übrigen, eine, ist Regen eine? ist was
0: Gutes. Ja. Regnet also. dieses
1: Jahr mehr als letztes Jahr.
0: Nee, eben nicht. Es ist immer noch viel zu wenig. Also ähm, es scheint so, ja dass öfter mal ein Regen kommt. Aber sowas wie jetzt gerade, ich meine, wie lange waren wir jetzt kurz drin? Fünf Minuten. Mhm. Das ist ja kein Regen. Das ist ein Minischauer Also es ist nicht das, was eigentlich die Natur braucht, um sich vernünftig zu erholen.
1: Ich wollte noch ein paar andere Themen kurz ansprechen zum Schluss. Ähm, mhm. Was die Fridays for Future-Bewegung ja auch immer sagt, woran wir auch denken müssen, an den System-Change. Und das bedeutet ja ein anderes Wirtschaftssystem, eine andere Art von Wirtschaften. Seid ihr denn so ein Anhänger davon, dass wir, dass Thüringen auch immer noch weiter wachsen muss, wachsen, 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 weil Wachstum heißt ja am Ende Wirtschaftswachstum, Verbrauchssteigerung und damit mehr CO2-Emission.
0: Also Wachstum ist mit Sicherheit ein spannendes Thema. Die Frage ist, wie will man wachsen und um welchen Preis? Und das ist ja die genau die Frage, die du stellst. Ich finde die Debatte richtig gut zu sagen, wenn man Wachstum misst, sollte man eigentlich auch einrechnen, zu welchen Lasten, Umweltkosten beispielsweise am Ende Produktion auch gesteigert werden kann. Das versuchen wir ja hier im universitären Raum genauso zu diskutieren wie im Klimapavillon unserem UFO, was hier in Jena gelandet ist, wo... Äh, Diskussionen dazu stattfinden und ähm, ich meine, ganz oft geht es doch auch darum, was jeder auch selber in der Hand hat, äh, wie äh, er entscheiden kann, ob er jetzt schon wieder ein neues Handy äh, braucht oder sich im Sinne von Lebenszyklen äh, für was anderes entscheidet äh, oder, oder sagt, ich behalte das einfach länger. Also genau diese Fragen treiben eigentlich jeden um und Unternehmen treiben die inzwischen auch, finde also ich.
1: Ist das hier dann irgendwann, wachstumsunabhängig zu sein?
0: Nee, Die Frage ist, ob wir als Gesellschaft gut daran tun, angesichts der Klimakrise in eine reine BIP-Gläubigkeit zu fallen. Das ist ja das Mantra. ja? Was äh, diktiert DAX oder MDAX vor? Ist das Wichtigste und weniger. Ähm, was heißt das eigentlich? Sogenannte Ökosystemdienstleistungen, die der Wald beispielsweise erbringen, könnten ja genauso wichtig sein wie äh, das BIP- oder äh, DAX-Zahlen in der Tagesschau. Also wenn ich den Wunsch hätte, dass in der Tagesschau irgendwann mal vor dem Wettermann oder der Wetterfrau und zwischen äh, dem Ausflug an die Börse die Frage kommt, wie steht es um unsere Ökosystemdienstleistung? Äh, also die Frage intakter Wald, äh, saubere Luft, äh, Gesundheit der Menschen, weil äh, und den Zustand unserer Meere und Flüsse, das wäre ziemlich cool. Also eigentlich wäre das genauso wichtig wie alle anderen Wirtschaftsdaten.
1: Arbeitet ihr daran? Wollt ihr vielleicht auch das Wirtschaftsministerium haben?
0: Ha, wir haben vor allen Dingen eins getan. Wir haben einen äh, regionalen Wohlfahrtsindex ähm, Mal entwickeln lassen, gemeinsam mit Professoren aus Bayern, die gesagt haben, wir messen mal nicht nur Wirtschaftswachstum entlang des BIPs, sondern auch genau entlang solcher Faktoren und haben geguckt, wie hat sich Thüringen da entwickelt und wir entwickeln uns da eigentlich gut. Der Professor Diefenbacher, der das damals mit uns gemacht hat, ist ganz spannend und diese Punkte haben wir genommen und haben die in die Nachhaltigkeitsziele des Landes Thüringens einfliehen lassen. Die werden jetzt quasi immer gemessen. Das heißt, das Statistische Landesamt in Thüringen misst nicht nur die Kartoffelernte sondern es misst auch, wie steht beispielsweise um die Frage saubere Luft äh, und genau diese Fragen äh, ähm, intakten Wald äh, und so weiter auch mit.
1: Warum haben die Thüringer immer noch oder warum hat nicht jeder Thüringer und Thüringerin schnelles Internet?
0: Eine sehr gute Frage, das dauert einfach ewig, das Zeug offenbar zu verbutteln und äh, das äh, uns irgendwie auf die Höhe äh, der digitalen Welt zu bringen. Mich nervt es das auch, dass ich irgendwie nicht zwischen Jena und äh, Erfurt sogar unterwegs bin, mindestens ein Funkloch unterwegs ist. Ätzend, müssen wir unbedingt angehen.
1: Das eine ist Funk, das andere ist Glasfaser.
0: Richtig, beides muss besser werden und es reicht auch nicht, darüber zu reden, dass Klassensätze mit iPads für die Schülerinnen und Schüler bereitgestellt werden müssen, wenn die Lehrer keins haben, das ist genauso sinnlos wie ein iPad und kein ja. Internetzugang.
1: Aber habt ihr irgendwas falsch gemacht die letzten fünf Jahre beim, also beim Glasfaserausbau?
0: Naja, wir waren zu langsam, ich glaube, wie viele andere auch. Wir müssen einfach schneller werden und mehr reingeben und da wirklich auf die Höhe der Zeit kommen, damit auch digitale Verwaltung beispielsweise besser wird. Ich weiß, das hört sich immer total langweilig an, aber äh, diese Postkutschenaktengefährte gefühlt, ja, eh irgendwie. Irgendwie da die Dinge da ankommen, wo sie hin müssen. Es geht irgendwie alles ein bisschen schneller.
1: Kann man dich, kann man die Grünen in Thüringen für das bedingungslose Grundeinkommen gewinnen?
0: Ich glaube, das ist eine deiner Lieblingsfragen, oder? Eine
1: interessante Frage, weil das ist ja auch so ein Zukunftsthema. Naja, also es gibt, angenommen, das ist, die Arbeit wird weniger, Automatisierung führt dazu, dass weniger Arbeitsplätze da sind.
0: Ja, also... Äh, vielleicht wird die Arbeit heute bei den Arbeitsplätzen, die es heute gibt, weniger. Aber ich glaube, Arbeit selbst wird nicht weniger. Aber was ich an der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens charmant finde, ist die Frage, dass man Zeit, mehr Zeit für kreative Freiräume beispielsweise hat, ohne Sorge haben zu müssen, dass man in irgendeiner Form durch den Raster fällt. Ich finde die Idee deswegen charmant. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich äh, insofern für das System funktioniert, wo... Ähm, das
1: System wollt ihr ändern.
0: Naja, richtig. Aber wo diejenigen, die äh, besondere Förderung brauchen, weil die, der Preis für das bedingungslose Grundeinkommen wäre ja, viele andere Sozialleistungen abzuschmelzen. Das war
1: eine Variante.
0: Genau, und das perfekte System, um trotzdem ähm, diejenigen, die bessere Förderung brauchen, Weiterbildung, ähm, Alleinerziehende beispielsweise besser zu unterstützen. Wenn das der Preis dafür wäre, das BGE einzuführen, dann wäre ich dagegen. Die Frage ist eigentlich nicht, bin ich dafür, dagegen. Die Frage ist, was wäre der Preis, um es umzusetzen? Und ist man bereit, den zu zahlen? Das ist eigentlich die zentrale Frage. Ich
1: glaube, in Brandenburg waren die Grünen wie die Linken dafür, so ein, so ein Projekt oder so Modellregionen zu machen. seit Wie ist es in Thüringen?
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, kann man alles machen. Wegen mir kann man auch gucken, was daraus Rauskommt. Viel wichtiger finde ich, dass es auf Bundesebene Kindergrundsicherung als erstes gibt. Also Kinder dürfen kein Armutsrisiko sein. Und ich finde es erschreckend und eigentlich skandalös. Wir sind in so einem reichen Land unterwegs, dass es immer noch Kinderarmut gibt. Ich sehe das einfach auch bei den Klassenkameraden von meinen Kindern, dass es oft immer noch nicht selbstverständlich ist. Ähm, sich bestimmte Dinge ähm, leisten zu können. Einfach auch, weil man bewusst äh, sagt, ich will mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Familie ist das Größte und Schönste überhaupt. Also von daher ähm, ist es einfach skandalös, dass es immer noch keine Kindergrundsicherung gibt.
1: Aber wo Kinder äh, oder Jugendliche, äh, warum ist es hier in Thüringen nicht möglich, ab 16 schon zu wählen? In Brandenburg, da war, das war leider ab 16.
0: Auf kommunaler Ebene, äh, da darf man auf Landesebene noch nicht, ähm, weil...
1: Wolltet ihr das nicht?
0: Na doch, wir Grüne schon. Wer nicht? <lacht> ein Koalitionspartner wollte das nicht so gerne, die Sozialdemokraten wollten hm. das äh, meines Wissens nach nicht. Das ist eine
1: Bedingung für die nächste Koalition.
0: Ähm, vielleicht sollten wir dich mit zu den Koalitionsverhandlungen nehmen. Ich glaube, du bist ein harter Verhandlungshund.
1: <lacht> Keine Bedingung.
0: Ich überlege gerade, ob ich es zu einer mache. Also wir werden es auf jeden Fall wieder fordern. Und ähm, eigentlich wäre es auch dran. Ich bin heute tatsächlich von Schülern gefragt worden, heute Morgen bei dieser Speed-Dating-Geschichte, warum ich das eigentlich will. Ja. Ähm, weil ähm, da wählen doch zu viele auch afd ähm, und das ist ja keine Begründung. Also eine Wahlentscheidung kann man doch nicht vom Alter abhängig machen. Ich bin sogar dafür, dass man ab 14 wählen kann. Wenn man informiert ist und informiert heißt, ich habe die Möglichkeit im Netz oder in einer Tageszeitung zu gucken, was geht und welche unterschiedlichen Möglichkeiten habe ich, mich zu entscheiden, dann ist man auch fähig, eine Wahl zu treffen. Also und von daher, ähm, ab 14 sollte man aus meiner Sicht auch schon bei der Landtagswahl mitmachen dürfen.
1: Letzten Mal waren trotzdem viele dabei, die nicht gewählt haben, also die quasi ihr demokratisches Recht nicht ausgeübt haben. Wie willst du denn Leute dazu bringen, jetzt unabhängig, ob sie Grün wählen oder nicht, vielleicht diesmal an der Wahl teilzunehmen und quasi nicht nicht nicht, nicht Wähler
0: zu sein? Also wir leben in so gesellschaftlich aufgeheizten Zeiten, der jetzt eigentlich nicht zur Urne geht und sieht, dass Spalter und Hetzer draußen unterwegs sind und versuchen, diese Gesellschaft auseinanderzutreiben und man dem was Positives entgegensetzen muss, dass ich einfach nur jeden und jede ermutigen kann, wenn sie in Thüringen gemeldet sind, gehen sie am 27. Oktober demokratisch wählen. Das ist wichtig und in der besten aller Welten, wie Leibniz sagen würde, läuft es so, dass wir rot rot grün fortsetzen können. In der allerbesten aller Welten gibt es zwei Stimmen für Grün. Es
1: ist besser, nicht zu wählen, als AfD zu wählen.
0: Also wir haben ein Wahlrecht, keine Wahlpflicht. In der DDR groß geworden weiß ich, was eine Wahlpflicht ist. Ich will nie wieder, dass bei uns vor der Tür einer steht und jemanden zur Wahl abgeholt werden muss. Aber dies, von diesem Wahlrecht Gebrauch zu machen, ist so ein wichtiges Grundrecht, wer das einfach beiseite legt. Das legt man ja nicht ab wie einen abgetragenen Blazer, sondern das ist ein Grundrecht. Das wahrzunehmen, kann man einfach nur jeden ermutigen, es zu tun.
1: Aber ist es nicht besser, nicht zu wählen, als eine Partei mit einem Neonazi als Vorsitzenden zu wählen, eine demokratiefeindliche Partei zu wählen?
0: Also gerade in Thüringen mit dem Spitzenkandidaten, der dem Flügel angehört, der ganz eindeutig völkisch, nationalistisch unterwegs ist, der die Uhr nicht nur ganz weit zurück drin will, sondern ein menschenfeindliches äh, Grundverständnis äh, hat an vielen Stellen, kann ich nicht nachvollziehen, wie man bei der AfD sein Kreuz macht, aber... Es gibt ein Grundrecht. Unsere Demokratie muss das aushalten, dass es auch Menschen gibt, die meinen, die AfD hat auch nur für irgendwas eine Lösung. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie unserem Land nicht gut tut. Thüringen ist ein liebens- und lebenswertes Land. Deswegen am 27. Oktober eine kluge Entscheidung treffen. Hast
1: du mit Höcke mal was zu tun gehabt? Hast du mal irgendwie interagiert?
0: Ich saß gestern mit ihm auf dem Podium und äh, verzweifle äh, regelmäßig an der Frage, wie man sich ernsthafter hinsetzen kann äh, und so äh, reden kann. Und ich glaube, wir haben echt eine große Herausforderung, äh, ihn auch bei dem, was er da von sich gibt, zu stellen. Wenn jemand nicht nur in Dresden mitmarschiert und Hitlergruß zeigt, sondern äh, am Küffhäuser äh, ganz klar Nazi-Parolen drischt, äh, dann kann er sich nicht einfach äh, wie jeder andere Politiker auch hinsetzen äh, und dann ernst genommen werden. Ich finde, unsere Gesellschaft muss einen klugen und fern, aber auch ganz klar abgrenzenden Umgang äh, mit Nazis finden und da bin ich sehr klar.
1: Anja, danke für deine Zeit. Ja. Am 27. Oktober ist hier Wahl. Sie und die Grünen stehen zur Wahl. Und der Hinweis, wir wollten mit Björn Höcke reden. Er hat abgelehnt. Er wollte nicht interviewt werden. Okay.
0: Dann ist das so. Ja. Sein Pech. Okay. Ciao.
1: Ciao. Ciao.